1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle
2: Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram du bas podcast Et avant de passer
1: à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires.
2: Et c'est exactement la mission que ces données Patreon permettent aux artistes de travailler sur ceux qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche C'est très
1: simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
2: Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous.
1: Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et c'est parti pour notre épisode enregistré en live et en public à Nîmes, illustre. Comment ça va, Laurent
2: bah écoute, ça va très bien et ça m'a bien reposé d'aller euh, à Nîmes. C'était vraiment sympa. On a rencontré les, euh, les patates. On a vu plein d'illustrateurs, d'illustratrices. On a même vu des agents d'illustrateurs. Et euh, c'était cool. C'était un super rendez-vous. C'est quand même un petit peu une, une petite mec d'illustration. Et il euh, y avait plein, plein, plein de, de choses à voir. On n'a pas eu trop le temps d'aller les voir. C'est clair. Et mais il y a vraiment de très belles expos. Hein. Dont l'expo le, le, du copain Aurélien Jeannet euh, qui amène à se balader dans toute la ville euh, pour regarder ses euh, illustrations en réalité augmentée.
1: Ouais, c'était une grosse retrouvaille, ça faisait très très plaisir. Et euh, donc on a fait ce, ce, ce live et en public, c'était très, Le très cool, avec euh, Jean Mallard, Clara Debray et Lisa Mouchet pour parler euh, de ce fameux sujet, comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif, tout un programme, un sujet vaste et large, hein, mais euh, j'ai passé un très très bon moment.
2: C'était génial. Franchement, c'était fluide. C'était très sympa. Euh, on était accueillis euh, à La Fabrique. On fait un petit coucou à, à Vanessa et Moon hein, qui, euh, qui nous écoutent. Yes, et, euh, et vraiment, on a passé un très bon moment dans un, un petit patio sous les arbres avec le, les, le chant des oiseaux.
1: Ouais, j'aime trop l'énergie des lives. C'est vraiment un truc que j'aime vraiment faire. Hein.
2: Merci vraiment à toutes et à tous qui, euh, qui êtes venus assister au live. C'était chaleureux. C'était vraiment sympa.
1: Ouais, alors, avant de passer, donc, du coup, à l'enregistrement, déjà, je voulais préciser un petit truc. Désolé, mais vous entendrez ma respiration. Euh... Vader. Ouais, c'est ça. Petit souci, euh, un petit peu technique qu'on n'a pas réussi à régler, mais ça, peut-être, ça perturbe au début, mais après, vous vous habituerez. Non, mais c'est euh... pas
2: comme le son des vagues, Jérémy, t'inquiète.
1: C'est ça. Et avant de passer du coup à l'épisode, on, on a quelques petites annonces aussi à vous faire. Donc là, on est, c'est le dernier épisode avant la pause estivale. Donc après, on, prend, on fera une toute petite pause pendant, pendant l'été. Euh, le podcast reprendra au mois de septembre. On ne sait pas encore quand exactement, mais voilà. On vous donne aussi rendez-vous le 20 août pour l'annuel apéro pique-nique sens créatif.
2: Ah oui, ramenez, ramenez des quiches et des, des chips, s'il vous plaît.
1: Oui, vous trouverez toutes les informations euh, sur les réseaux sociaux en temps et en heure. Là, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, mais vous pouvez déjà noter la date du 20 août.
2: Ça serait au même endroit, Jérémy ami bah, je, je pense que je vais peut-être changer cette année. Il
1: euh, y a quelques mmh. personnes qui voulaient que ce soit peut-être un peu plus central à Paris. Okay. En fait, on peut peut-être le décider là. J'avais pensé au jardin des tuileries. Qu'est-ce que tu en penses Ah, je
2: suis peur que tu me dises le père la chasse. Non, mais ouais les tuileries, pourquoi pas, c'est cool.
1: Voilà, les tuileries. Bah, allez. On vous donne rendez-vous le 20 août pour l'apéro-pique-nique. C'est toujours un grand plaisir de retrouver tout le monde. Venez nous rencontrer, venez dire bonjour à toute la communauté. C'est toujours un très, très bon moment. Et toi, Laurent, si je ne me trompe pas, je crois que d'ici quelques semaines, il va se passer un événement un petit peu
2: spécial. <rire> un petit peu important. En fait, on va avoir un second enfant. C'est une fille. Je vous dis pas encore le prénom. <rire> je réserve pour, pour la rentrée. Elle okay. voilà, arrivera début, okay. début août. Voilà.
1: Ouais, donc tu vas être bien, bien, bien occupé. Donc, d'où mm -hmm. le besoin de faire un petit break euh, cet été. Ah ouais, c'est un peu obligé. Euh, pour t'occuper de ce petit être. Cool. Bon, eh bien, sans plus attendre, on vous laisse découvrir notre épisode avec Jean Malard, Clara Debray et Lisa Mouchet, live au festival Nims Bonne écoute. Bonne écoute. Alors, on s'ambiance bien comme il faut. Ah, voilà, vous le connaissez, ce générique, ou vous ne le connaissez pas <rire> Voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le Sens Créatif. Est-ce que ça va bien, bien Je vous entends pas. Est-ce que, ça, est va que ça va bien Ça va bien. Merci. Voilà. Alors moi j'ai une petite voix un petit peu cassée, mais on va faire comme ça, comme il faut. Alors donc, euh, comme je le disais, bienvenue sur Soft Creative, On est hyper content d'être là avec vous aujourd'hui. Euh, on remercie euh, vivement Margot et toute l'équipe de Nîmes Illustre pour euh, cette euh, invitation, pour cette seconde édition, comme on le disait, du festival Nîmes Illustre. Euh, aujourd'hui, euh, vu que le thème du festival, c'est l'animal et le vivant, euh, on a décidé de vous proposer un épisode un petit peu contemplatif. Euh, sur, euh, on a choisi trois artistes qui travaillent beaucoup, le vivant, l'animal, la nature. Et euh, on a décidé d'aborder un sujet qui nous concerne tous, qui est comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être euh, pour rester productif. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc avec nous ce soir, enfin non, plutôt cet après-midi, pour <rire> discuter, nous avons Jean Malin, Lisa Mouchet et
2: euh, Clara Debray. Vous pouvez les Aux applaudir. Alors pour démarrer, en fait, on aimerait bien que vous vous présentiez chacun euh, tour à tour et que vous nous parliez un tout petit peu de votre univers en quelques mots, si vous pouviez le définir. À toi, Lisa.
0: D'accord. Alors euh, bah, bonjour, je m'appelle Lisa Mouchet. Euh, donc euh, je suis à Montreuil dans un atelier euh, partagé euh, sinon je vis à Paris euh, donc moi j'ai une, une production autour de l'édition à la base surtout et euh, après de l'édition ça m'a amené aussi à un travail de commande euh, et euh, bah, je travaille euh, beaucoup avec euh, mes dix doigts, yes. euh, donc au pastel sec. Ouais. Euh, donc vraiment, j'estompe tout avec mes doigts. Euh, je travaille sur des flous, sur la nature, mais pas que aussi sur euh, l'architecture, mais euh, euh, l'architecture vide et sur la maison. Et euh, l'interprétation en fait des objets, des espaces de vie euh, euh, pour se créer en fait des personnalités. Euh, voilà. Donc c'est à la fois euh, l'architecture, mais aussi le, le paysage. Et là c'est plus lié euh, euh, moi ma pratique, euh, ce que je fais un peu de, du vélo, de la marche, etc. Mmh. Et de là est né <rire> euh, différentes éditions euh, impressions euh, voilà ce que je travaille aussi euh, avec euh, différents studios euh, soit à paris à marseille aussi ouais. studio quintal qui est à paris euh, photo kino aussi euh, avec qui j'ai pas mal travaillé ces derniers temps euh, voilà c'est une pratique euh, d'atelier. notamment j'étais invité en fait à anime illustre à, à animer un atelier avec des enfants hier ça vrai, ça faisait bien, bien. Passé euh, ouais, ouais, cool. très c'était très cool. Euh... Tu l'as fait faire quoi euh, C'était un atelier sur trois un... heures. Euh, c'était vraiment libre d'accès. Euh, c'était autour de la carte postale. C'est voilà, on... le début de l'été. On a commencé un peu à envoyer euh, des cartes postales. Et... et pour changer un peu de la carte postale euh, avec des chats ou euh, des dauphins qui disent <rire> bisous de la montagne, euh, je me suis dit, allez, on peut essayer de... De s'inventer ces petites cartes postales à hein, envoyer. C'était un atelier autour du collage, euh, de la nature, bien sûr. Ouais. Et de la bande dessinée aussi.
1: Trop voilà. chouette. Trop cool. Merci, ouais. Et toi, Clara euh,
0: Donc,
3: moi, je suis Clara. Euh, J'habite à Annecy maintenant. J'ai passé du temps à Paris avant, mais euh, je, je suis rentrée dans mes montagnes natales et c'est un plaisir. <rire> Euh, je travaille dans un atelier partagé aussi avec d'autres artistes et euh, je suis artiste et illustratrice et je partage un peu mon temps entre euh, des travaux plus personnels qui vont être euh, guidés par ma sensibilité euh, à la nature, à la montagne et aux personnes que je rencontre. Et... Ouais, c'est très je... présent dans ton travail. Oui, c'est important pour moi et je pense que ma manière la plus honnête de travailler, c'est de retranscrire euh, ces choses-là qui ont du sens euh, au quotidien. Et euh, donc j'alterne ce travail-là et puis un travail de commande aussi euh, en tant qu'illustratrice. Euh, ouais, on aura l'occasion euh, d'en parler. Voilà. Ouais, trop cool. C'est ça.
2: Et Jean, je crois que c'est à toi. Ouais. Oui. <rire>
4: bah salut tout le monde. Moi je m'appelle Jean. Euh, je fais du dessin depuis tout gosse et euh, j'ai fini les études à peu près il y a un an. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, punais, moi Je pensais que tu bossais euh, depuis bah, super longtemps en fait Oui alors j'avais un peu commencé avant parce que c'était un peu compliqué les, la fin d'études avec tout ce qui s'est
1: passé Ah
2: oui, oui, oui. Mais il s'est passé euh, un,
1: un petit truc T'as ouais, ah
4: ouais, délayé
2: petit... un peu les études quoi
4: J'ai un peu délayé les études <rire> je l'avoue aujourd'hui mais, mais du coup je suis sorti des arts déco il y a à peu près un an Et euh, je dessine donc beaucoup euh, principalement euh, la peinture à l'eau Un peu sous toutes ses formes donc de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique et j'essaie aussi de fabriquer mes couleurs à partir de pigments. Enfin, je suis un peu dans ce délire de faire les couleurs moi-même à l'ancienne et tout. D'aller chercher vraiment les vieilles recettes pour trouver des couleurs très précises. Donc, je suis un peu un geek là-dedans. C'est où ça ouais, bah, En fait, c'est pas si dur, et, euh, mais ça, ça, je trouve que ça, ça donne un peu sens. Mmh. Ça fait vraiment une sorte de préparation au dessin et tout et euh, je fais de l'illu euh, pour des bouquins, pour des affiches, pour euh, un peu de, plein de trucs. Et à côté de ça, je fais du dessin plus personnel, donc des expos. Euh, J'ai fait une première expo qui était sur euh, Naples, où je suis allé vivre un moment, que personne n'a vu parce que c'était pendant le Covid. Donc euh... oui, Clara l'a vu. Clara l'a vu. vu. Ouais. Mais c'est pas grave. Et là, j'en prépare une autre euh, sur la Sicile, donc on reste euh, dans la même zone géographique. <rire> une petite euh, attirance pour l'Italie. Oui, mais vraiment l'Italie du Sud, très okay. précisément, euh, ouais. vraiment ces ambiances-là. Donc, j'essaie de faire plus des grands formats. Qu'est-ce que euh... tu fais à Paris, en fait ben, Je sais pas, je sais pas, mais j'ai
1: tous
2: mes Là, amis. Il finissait ses études déjà, ah, c'est <rire> déjà pas mal. Oui, oui, <rire> ouais, ouais.
1: donc euh, voilà, euh, j'ai fait le tour. Okay, okay. Tous les trois, le point commun, c'est que vous avez une pratique euh, très artisanale. Euh, c'est important de le souligner, elle a l'air du tout digital. Hein. Et euh, on se demandait du coup, en quoi, en fait, cette pratique artisanale... Euh, euh, fait écho à peut-être un trait de votre personnalité euh, En quoi c'est très euh, Clara, Jean, euh, Lisa de, de, de bosser comme ça Est-ce que, ouais, est, est
2: que ça vient de loin Est-ce que c'est du hasard complet Qu'est-ce qui vous a amené à, à ce choix Qui veut commencer
0: euh, bah, Pour ma part, en fait, quand j'étais euh, en études, j'ai vraiment pratiqué plein de choses différentes. En plus, je ne savais pas forcément que j'allais aller euh, vers l'illustration. Euh, j'ai fait autant de, de la céramique. À un moment donné, j'hésitais même à aller plus dans le théâtre. Et, et en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai beaucoup pratiqué la sérigraphie, euh, donc aux, aux arts décoratifs à Strasbourg.
2: Qui est une, pra une pratique très physique, parce qu'il y, y, y a plusieurs étapes hein, ouais, pour, ouais. Hein, pour, avoir le, pour obtenir l'image.
0: Tout à fait. Mmh. Et il y a une étape, euh, euh, en tout cas, moi, je passais beaucoup par cette étape, c'est-à-dire l'ordinateur. Et euh, je faisais beaucoup de collages de dessins, je travaillais très peu des originaux. Euh, et en fait, en sortant des arts déco, euh, j'ai rencontré bah, Julien Magnani avec qui euh, mm -hmm. a produit des, un livre. des
1: éditions Magnani. Des éditions Magnani. Ouais, okay, tout okay, okay, tout ouais. simple. <rire> tout délié. Et
0: euh, voilà, on a commencé à faire un livre ensemble, et il m'a dit euh, bon bah ça va être très simple, tu vas faire un livre et tu vas faire des images, on va les scanner ensemble et on va faire le livre. Et je ah. dis.
5: Euh, moi
0: je, ça marche pas comme ça et en fait je me suis dit bah allez c'est l'occasion j'en avais marre de travailler sur un ordinateur et je me suis dit je vais revenir à une pratique euh, plus liée voilà
2: à la main et il y avait ouais. quoi il y avait une boîte de pastel sec qui traînait quelque part euh, euh,
0: j'avais commencé un peu à, à pratiquer et, euh, et en fait euh, au fur et à mesure je me suis plongée vraiment là dedans
1: voilà. Le plonger, c'est le, le terme. T'as ouais. une marque euh... préférée <rire> On n'est pas sponsorisé. Euh... Non, on
2: est sponsorisé.
1: Non, euh... ai
0: non, en vrai, j'ai plusieurs marques parce que suivant les marques, il y a <rire> les... ouais, ça là que, ça, des marques qui sont pas les mêmes. Tu ne pas de jaloux comme ça. Ça me fait penser. Tu disais que tu essaies de faire tes couleurs, tes pigments et tout. Et à un moment donné, j'ai essayé de geeker un peu des blogs pour faire des pastels. Et c'est assez technique. En mode euh, laboratoire
4: pur, en fait, non euh, J'ai l'impression.
0: De... Ouais, c'est du pigment pur, mais après, il enfin, y a un peu de chimie. Et du coup, suivant les pigments, suivant euh, enfin, les, les couleurs, euh, ça va être des dosages différents pour avoir ah, le ouais. bon niveau de dureté. Et, euh, et là, vraiment, je, je crois que je vais me lancer dans un truc <rire> beaucoup trop euh, chronophage. Donc euh, voilà, je suis pas okay. arrivée
1: là. Okay. Et vous, <rire> du coup en quoi euh, c'est représentatif de votre personnalité, euh, ce travail-là euh,
3: Écoute, je pense que moi, la pratique euh, effectivement de la matière est importante euh, avant de travailler. Parce qu'en fait, je travaille aussi au pastel, mais pas au pastel sec, au pastel gras, pour le coup. Des pastels à l'huile et des pastels à la cire. Donc, c'est euh, très différent. On ne pose pas la, même, la matière de la même manière, mais je passe aussi beaucoup de temps à estomper. <rire> c'est encore euh, une approche un peu différente du pastel, du coup. Et euh, en fait avant ça j'avais beaucoup d'affinités avec la peinture à l'huile, ça c'est quelque mmh. chose qui me, qui me parle beaucoup et c'est au moment où euh, j'ai décidé de d'écrire et de dessiner une bande dessinée, je me suis dit bon bah je, je vais faire euh, une bande dessinée en peinture à l'huile, ça va être super et puis, et je en fait, me suis non. rendu compte que c'était pas, c'était pas vraiment envisageable. Un petit peu laborieux. <rire> voilà, un peu laborieux. Ça aurait demandé beaucoup trop de temps et même voir certaines choses qui me paraissaient pas faisables en termes de résultats que je cherchais, quoi, hein, par rapport aux détails. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai rencontré les pastels à l'huile et les pastels à la cire qui sont un peu pour moi de, des, des peintures en bâton, quoi, qui me permettent d'avoir de, de la peinture, mais euh, dans des petites boîtes et à emmener partout et qui permettent aussi d'être précis. Et, et du coup, il y a vraiment cette envie de travailler la matière, mais euh, que ça soit en grand avec la peinture à l'huile ou en petit avec des pastels. Euh, il y a, ce, ouais, ce plaisir de, de la couleur en fait qui qui vient sur le papier. Et, euh, parce que, ouais, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que, enfin, bon, je crois que c'est le cas de nous trois, mais on travaille vraiment beaucoup la couleur, quoi. Mmh. C'est oui. important oui. dans <rire> chacun de nos, nos travaux. Et du coup, ouais, cette cette couleur qui s'exprime par la matière, c'est vraiment un plaisir. Euh, un plaisir fou et pour avoir travaillé un peu en numérique euh, ça m'arrive de temps à autre il y a toujours un moment où je, je reviens euh, ne serait-ce que dans les si, même si je dois produire quelque chose de numérique au final il y a toujours un moment où il y a un passage que ce soit au moment du croquis ou au moment de, des recherches de couleurs où en fait euh, la matière est nécessaire pour mmh. euh, comme si euh, comme si c'est pas su... Quand, lorsque c'est numérique et lorsque c'est pas sur euh, le papier et par la matière il y a une c'est comme s'il y avait un filtre entre mon cerveau et le, le truc, quoi, et... Mmh. ouais et il y a une moins bonne appréhension de, de l'outil. Mmh. Enfin, c'est vraiment très différent, je trouve. Mmh,
2: mmh. Il ouais, y a un truc qui me fait kiffer avec la couleur, c'est euh, de faire vibrer des couleurs. Quand tu trouves une couleur qui. Euh... Pour faire saigner les yeux. Ouais, c'est ah ça allez. qui fait saigner les yeux. Non, mais ouais. même qui, qui, euh, tu vois, qui, qui dynamise la couleur qui est juste à côté, alors ah que ouais. si elles sont toutes seules, elles sont hyper neutres. Mmh. Et ça, je trouve ça fabuleux.
3: Ah ouais, Tout... Moi, je trouve c'est des instants absolument. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé euh, une fois, effectivement, de. de d'utiliser une association de couleurs que que j'avais pas utilisée jusqu'à l'heure ou en tout cas pas, je l'avais pas remarqué quoi et de m'arrêter de me dire en fait euh, c'est ça que je vais faire maintenant quoi enfin il ouais, y a un truc qui te réveille d'un coup et c'est comme en te... musique
2: en fait tu as quelques notes et en fait les possibilités sont absolument infinies et la couleur je trouve c'est un petit peu pareil si tu fais le, le spectre bah, qui se mord oh la queue hein. c'est un peu... ouais. c'est ça quoi toi, Jean, tu disais dans
1: une vidéo euh, que j'ai vue euh, que pour toi, le dessin, il y a un aspect euh, méditatif, que tu travailles très lentement, que ça te permet de rêver, de processer et même de poser un regard bienveillant sur le monde. Ça ouais, va jusque là et... Oui, carrément. ouais.
4: ouais, ouais je te parlais de ça comme un, un peu un antidépresseur, on va dire naturel. Un état d'esprit en fait dans lequel tu es tout le temps. Parce il y, y a le moment où tu fais le dessin, mais il y a tout le moment avant et après où tu réfléchis à, au dessin que tu as envie de faire. Et du coup, quand tu penses à ça, forcément, tu regardes autour de toi et tu t'imagines comment tu as envie de dessiner le monde et tout. Et du coup, ça t'oblige à être dans un état permanent en fait, d'attention. De... De... Ouais, je disais bienveillance parce que je sais pas, ça te force à trouver ce qu'il y a de beau dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel lieu, mmh -hmm. chez les gens. On
1: pourrait dire que tu redesignes le monde comme tu aimerais le voir.
4: Ouais, en vrai, je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Forcément... Non, mais c'est un peu vrai, c'est une manière de... De, de réécrire
1: des choses à ta sauce pour que, pour que ça te plaise plus. Ouais. Vous dirais que de base, vous êtes un peu désangoissés ou des grands optimistes
4: euh, Franchement, ça dépend les jours. Ouais. <rire> Moi, je suis plutôt optimiste. Ah ouais. Mais euh, ouais, non, plutôt optimiste. Plutôt optimiste. On va dire okay. À 70%. Ok, ah,
1: ok. Ouais, ouais. ouais. C'est très précis. Ouais. ouais. 73%.
4: Sur 71, là, actuellement. Non, non, mais là. je dis ça, tu
1: sais, parce que le, le côté « je reshape le monde à la manière euh, que j'ai envie de le faire tu », c'est sais, genre, euh, ça triste, j'ai vraiment envie de le faire à ma manière, parce qu'il y a vraiment un côté hyper onirique euh, dans vos trois univers à vous, et ça, ça nous emmène euh, vraiment euh, ailleurs. D'ailleurs, euh, vous avez un gros, gros kiff aussi avec la nature. Euh, L'animal et le vivant, c'est un peu le thème. Et les petits oiseaux euh, sont là pour euh, valider euh, les propos. Euh, beaucoup d'entre nous, on vit souvent dans des... Dans des dans des contextes urbains, moi, toi tu vis à Paname euh, euh, comme nous, mais du coup euh, en quelle place la, la nature elle a euh, dans votre vie Pourquoi cette fascination Pourquoi la nature est... Euh... Bon, ouais, exemple, je ne dessine jamais des animaux, de ouais. la nature... Ouais. Euh... Et, mais vous, oui. Euh,
3: pour ma part, euh, je pense que ça vient de... Vraiment quand j'étais petite, pour le coup, j'ai eu la chance de... Enfin, en tout cas moi je considère ça comme une chance, il y aura d'autres qui... Enfin, je connais des gens qui considèrent ça plutôt comme... Euh, une privation de liberté mais j'ai grandi en montagne et, euh, et en fait c'est quelque chose qui m'est resté vraiment C'est euh, la montagne est vraiment la montagne et du coup par extension euh, la nature de manière générale c'est vraiment pour moi un refuge au sens propre euh, dans le sens où, euh, où c'est là que je me sens le mieux quoi. c'est là que je me sens le mieux au monde et euh, et euh, tu posais la question de est-ce qu'on est plutôt positif ou plutôt angoissé Je crois que je suis plutôt positive aussi. Enfin, okay. Je ne suis pas nourrie par des trop grandes angoisses, bien qu'il y en ait toujours qui refont surface quand on ne les attend pas. Mais, euh, mais pour autant, quand il quand y a des angoisses, la nature elle a vraiment cette capacité de me ramener dans, quelques, ouais, dans un refuge. Quoi. Un courant okay. de, ouais. de, de bien-être et de, et de bienveillance aussi, comme disait Jean, avec cette... Ce partage qu'on peut avoir juste par la présence et l'observation d'un lieu, euh, lieu naturel dans lequel il y a de la vie et oui. auquel on peut participer ou juste assister. Donc
1: dessiner la nature, c'est de dessiner un refuge.
3: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça.
1: Ouais. Mmh. Et vous, la nature
2: Et toi, toi Lisa, le, le béton de Montreuil, comment ça se passe euh... Il y a quelques parcs. Hein. <rire> chouette, oui. ouais, ouais.
0: Euh, après, je bouge pas mal, en vrai. Enfin, 50% de mon temps, je ne le passe pas à Paris. Enfin, okay. je,
1: en haut de la montagne, euh, avec les chèvres.
0: Euh, alors, à la base, je viens d'un pays très plat, enfin d'une région très plate. La Belgique. Euh, non, <rire> tout <rire> de suite. <rire> non, non, une région, euh, euh, bah, la région centre, okay. euh, vers Château, où mes parents étaient, euh, étaient parce qu'ils sont à la retraite euh, agriculteurs. Et euh, après. Ah oui, donc
2: ton enfance, tu l'as, tu l'as vécu euh, autour de l'agriculture
0: d'accord ok ouais. et ouais. Ils,
2: explo... ils exploitaient quel hein, qu type d'agriculture
0: euh, exploitation céréalière d'accord là-bas c'est euh... faut imaginer un paysage euh, très plat ouais et euh... donc
2: toi tu connais les balades à vélo en campagne quand t'es petite ouais, euh, tout ouais. Ça, ouais. Ouais. Okay. ouais ouais
0: ou euh, t'es frustrée parce que tu peux pas faire de roller parce qu'il y a des cailloux partout mmh. et voilà <rire> et, euh, et ouais j'ai grandi donc du coup dans ce milieu là et euh, je faisais beaucoup de, de... j'avais pour habitude vraiment de de me balader euh, toute seule et de faire plein de balades où je me racontais plein d'histoires. Mmh. Et je pense que ça vient aussi un peu de là. Même dans mon travail, euh, je pense que ça se ressent assez... Enfin, euh, autant dans, quand je dessine des paysages ou quand je dessine une architecture, justement. Mmh. Mmh. C'est tout un travail autour de l'absence et du vide. Ouais. Et euh, je pense que pas pour rien que je suis née dans un endroit où, euh, où tout est plat et c'est vraiment des champs à perte de vue euh, avec des gros ciels. Et c'est une région qui est un peu un peu déserté aussi mmh. <rire> euh, donc voilà et euh, après euh, je dirais au niveau de l'optimisme euh, enfin, il n'y avait
1: pas d'injonction un... c'était juste euh... <rire> euh,
0: ça dépend des moments j'avoue peut-être en ce moment je suis plus sur du 50-50 okay. voilà <rire>
1: Non mais tu sais, c'est le regard de l'artiste sur euh, le, sa production par rapport au monde
2: oh, qui non, nous entoure. C'est important, c'est à l'instant T évidemment, le, le ressenti ouais. qu'on a par rapport au monde qui nous entoure. Ouais. et. Mmh.
0: Puis je pense que j'ai aussi un peu une réflexion justement autour de la nature, ou... enfin de la nature aussi modifiée. Parce que moi par exemple, je pense que toi tu viens d'un paysage justement qui a été beaucoup moins touché. Et en fait moi j'ai au fur et à mesure, en grandissant aussi, pris conscience que bah, je viens quand même d'une région euh, où c'est des paysages construits par l'homme mmh. pour beaucoup. Et moi, j'en avais pas forcément conscience quand t'es petite. Tu dis, bah, c'est la ferme, c'est la campagne. Oui, c'est ton environnement. Ouais, voilà. Et voilà, toute une réflexion un peu aussi autour de ça.
2: Oui. Ouais. Ah, c'est fou. Moi, ça me rappelle aussi euh, mon enfance, que mes, euh, mes grands-parents habitaient, euh, habitaient à la campagne. Et euh, moi, j'ai ces souvenirs tu vois, de paysages. Et je pense qu'en fait, ils, ils seront toujours inscrits tu vois, toute ma vie. Et quand je dessine, bah, je, je, je les mets dans mon palais mental. J'y euh, reviens souvent, en fait.
0: Important, je pense, mais... Euh... Ouais, ouais,
4: cool, cool, genre... Pour ouais, un rapport comme toi. Bah ouais, justement, donc la différence, c'est que moi, j'ai grandi en ville, donc je dirais que mon rapport à la nature, il vient d'abord d'une fascination. Genre quand j'étais petit, c'était aller euh, dans, les, dans les musées voir des, des squelettes ou des trucs comme ça, un peu euh, vraiment pour se casser un peu le cerveau. Et après, euh, après au... t'as vu une vache Et après, j'ai vu une vache, ouais. <rire> wow. Ça m'a détruit. Je m'en suis toujours parmi d'ailleurs. <rire> ouais. Non, il y a aussi, euh, parce que je repensais, c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. C'est que j'ai aussi un peu de famille qui vit à La Réunion. On en parlait tout à l'heure. Ah ouais, carrément. Ouais. On Et du coup, pas, hein. euh, ouais, Ça, c'est la nature là-bas. Bah ouais, c'est ça. C'est que du coup, j'y suis allé euh, enfant. Et là, pareil aussi, niveau choc euh, visuel, c'est... Là, vraiment, ça calme. Mmh. Et c'est là que vraiment, tu te rends compte de ce que c'est la nature avec un grand N. Euh...
2: C'est tes premiers souvenirs de paysages waouh wow, euh, qui t'ont euh... marqué Ouais, je pense. Je pense
4: c'est parmi les premiers vraiment où t'as des des petites routes minuscules tu sais pas comment elles tiennent au milieu d'une jungle de dingo tu as des montagnes des, des climats qui changent à, à, à chaque minute et euh, je pense que c'est de là aussi que ça vient ce, ce truc de enfin, moi j'aime bien représenter des scènes de nature pas trop refuge mmh. mais plus enveloppantes et un brin euh, écrasante J'aime bien faire des scènes où, en gros, les humains, ils sont genre des petites Petit, merdes. Euh... C'est
2: vrai que oui, c est, c est, certaines de tes dessins sont ouais, très anxiogènes. Aussi, hein.
4: <rire> bah ouais, alors il y a des gens qui qui f... pensais <rire> le, le, le stade de Naples Ah ouais, <rire> alors là, c'est plus mais... une foule ah ouais, c'est euh, dense. Il est...
2: Mais ça fait une montagne. Exactement. Une montagne humaine,
4: quoi. Exactement. Et euh, du coup, il y a différents retours. Il y a des gens qui trouvent ça apaisant. D'autres, ça les fait flipper. Mais moi, j'ai toujours aimé cette sensation de se sentir euh, minuscule dans le monde. Ça m'a toujours rassuré de me dire, euh, mmh. bon, bah, au pire, tout Pas ça... Vrai. Enfin, la nature euh, est là et elle restera sous d'autres formes et ça, ça nous fait aussi relativiser. Donc j'ai toujours aimé représenter ça un peu euh, dans le délire romantique ou dans les estampes japonaises ou mmh. les miniatures indiennes où tu as des tout petits personnages dans une nature qui les domine totalement. Euh... C'est une sensation qui me plaît bien et euh, je euh... pense qu'elle vient de là, ouais.
1: L'être humain, sa juste place.
4: Ouais, c'est ça, c'est aussi ramener tout le monde à, à sa place, ouais, ouais.
1: Alors, euh, si vous voulez bien, on va aborder le, le gros sujet qui est genre comment euh, développer une pratique artistique saine euh, et préserver son bien-être euh, pour rester productif.
2: Est-ce que vous avez compris la phrase voilà.
1: <rire> Un avis. Allez-y. On ouvre, on ouvre le sujet et puis après, euh, on surfe. J'y du coup pour qu'il commence. À... <rire> en, quoi ça, en quoi la question résonne chez vous
0: euh... Bon, allez, je me relance. <rire> Euh, alors euh, moi le plaisir enfin en tout cas l'environnement que j'ai réussi à me créer euh, et ça compte aussi sur le fait que je sois restée euh, aussi longtemps à Paris et à Montreuil c'est euh, mon atelier enfin je suis enfin une... c'est un atelier partagé qui s'appelle l'atelier commode on est neuf et... tu peux les saluer si tu veux beaucoup beaucoup l'atelier
2: donc là voilà là tu es en train de nous dire c'est le contact humain c'est c'est euh... euh...
0: Oui, clairement. Et, euh, et en fait, on baigne tous un peu dans des métiers, des sphères différentes. Enfin, ça reste autour du créatif. Mais il euh, y a des designers, euh, gens qui font de l'installation, euh, du motif, de l'illustration aussi.
2: Tu m'as même dit du métal. Hein. Ils ont un atelier métal. Oh, ouais.
0: euh, ça, c'est Nicolas qui fait <rire> des cabines photomatons. Euh, voilà, Dédicace à Nicolas. Donc il y a un peu de bruit. <rire> un peu de bruit de machine. Euh, c'est pas le boulot de la nature mais, euh, mais voilà c'est un espace euh, un peu aussi de vie on, on, fait, on fait des fêtes des repas voilà, et, euh, et on partage beaucoup euh, au sein de cet atelier et, euh, et clairement euh, ça, ça contribue beaucoup au euh, fait que je sois à Paris
1: ouais, 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 que tu y restes. Vous travaillez aussi en atelier vous
3: euh, Oui en arrivant euh, en arrivant, euh, bah, en fait comme Jean je, je suis sortie d'école il euh, y a bah, juste un an avant, donc il y a deux ans et euh... parce
1: que vous le savez pas mais ils se sont rencontrés à l'école oui. on l'a découvert tout à l'heure
3: et il se trouve qu'effectivement il y avait un peu ce, ce, ce truc en sortant de l'école de se dire bon bah là j'ai adoré bosser pendant mon diplôme tous les jours avec euh, d'autres artistes à mes côtés et euh, avoir cet échange là comment garder ça quoi et euh, en déménageant, en changeant de ville, en allant dans un endroit où euh, je ne connaissais personne et mon compagnon non plus, euh, comment faire en étant tous deux indépendants pour euh, rencontrer mmh, du monde C'est clair. Et du coup, c'est posé la question de chercher, euh, ouais, y avait-il d'autres artistes qui avaient euh, cette envie de partager un lieu Et on a eu beaucoup de chance de trouver en arrivant deux places dans un atelier partagé. Euh, du coup, on est cinq, on a un autre atelier en face d'une autre où ils sont trois. Et euh, pas loin du tout, il euh, y a encore d'autres artistes où ils sont euh, 5-6. Euh...
1: Et comment t'as comment fait pour te mettre en contact avec eux T'as envoyé un signal dans l'univers T'as mis une annonce sur Instagram euh,
3: Non, en arrivant euh, sur place à Annecy, il euh, y avait une association euh, de laquelle j'avais entendu parler euh, autour de, des pratiques artistiques et, et créatives. Donc en fait, je suis allée les rencontrer en leur disant, bah voilà, je, je viens d'arriver ici et euh, je suis illustratrice et je serais ravie de rencontrer du monde. Euh, euh, qui euh, aurait des, des pratiques similaires ou des, des envies similaires. Et, et euh, c'est à ce moment-là que lui m'avait dit euh, « Est-ce que tu envisages de bosser ailleurs que chez toi ?» Et j'ai dit ben, « Pourquoi pas Est-ce que je suis prête financièrement ?» Je ne sais pas. Il enfin, y avait un peu ce stress-là aussi de trouver une location en plus de son chez-soi.
2: Oui, c'est une, euh... une vraie question. Oui, ouais, c'est un budget. Ouais. Ouais, vraie est question. Que Est-ce que je me lance justement dans un atelier qui va m'apporter mmh, beaucoup ça. de choses Mais bon, on risque de... Je n'ai mmh. pas, pas la thune pour la Ouais, c'était vraiment
3: le tout début pour moi. Donc, j'avais un peu cette peur-là. Je n'avais même, même pas passé mon diplôme encore. Enfin, voilà, c'était tout début. Et, euh, et il se trouve qu'il euh, me dit bah, « voilà, je te dis ça parce que là, il y a une place qui se libère dans un atelier ». Et en fait, de, je me suis dit, bon, bah, c'est trop bête, il euh, y a une place qui se libère. Euh, tu t'es sûr euh, Ouais, j'ai écouté le truc qui me disait qu'il fallait qu'on aille rencontrer du monde. et que. Mais Tu
1: t'es mise en mouvement, toi-même, t'as pas attendu qu'on vienne te chercher
3: Non, je pense que le fait qu'il me propose euh, à ce moment-là, ça m'a aidé à franchir le cap. Sinon, j'aurais peut-être mis plusieurs mois avant de vraiment chercher activement et j'aurais peut-être plus eu des difficultés à trouver. Parce qu'il se trouve que du coup, de fil en aiguille, bon, c'est pas dans cet atelier-là que j'ai fini, mais... Euh, en rencontrant ces quelques personnes le petit réseau a fait son travail mmh. et on a très vite trouvé un atelier
1: Mais je trouve ça intéressant euh... parce que souvent on parle le bad de quitter les grandes villes pour se dire je vais me retrouver tout seul il euh, n'y mmh. a peut-être pas de créatif euh, j'ai envie d'aller vers la nature ah ouais. mais en fait l'humain me garde dans les grandes villes enfin, je sais que personnellement oui, moi ouais. j'ai cette crainte là
3: bah, je, je la comprends effectivement c'est pas, pas évident et euh, et Annecy, oui, ça reste une petite ville qui est très touristique, qui a... Alors, un super nous, festival. Voilà, on y est allé en se disant, il y a quand même le festival d'animation qui a une grosse dynamique, qui fait venir énormément de monde et qui, du coup, a quand même un, une essence créative autour de ce truc-là. Euh, en fait à l'année pas tant que ça c'est comme euh, festival de Cannes euh, oui, est le, le rayonnement est il se passe sur non, une non semaine mais... et puis le reste du oui, temps bah, Annecy redevient Annecy c'est ça donc il y a deux trois studios d'anime bon je suis pas animatrice donc euh, voilà ça fait pas vraiment partie de, de mon travail à proprement parler mais je pense que dans tout endroit même s'il n'y a pas une grosse dynamique dans cette ville il euh, y a toujours des créatifs qui sont là qui se cachent quelque part et, euh, ou qui se cachent pas d'ailleurs mais mais on peut les trouver ouais mmh, mmh. et on peut les rencontrer et c'est chouette mmh. et c'est même aussi petit à petit comme ça qu'on rencontre euh, ouais, des super amis et que et qu'on s'ancre petit à petit dans un nouvel endroit et ouais. mais euh, mais ouais je pense que c'est c'est quitter une grande ville dans laquelle on a des réseaux qui sont qui sont si grands et si généreux bah, parfois c'est un peu difficile à ce niveau-là ouais.
1: ouais bien sûr ouais. Mmh. vous avez euh tous les trois, une pratique, donc on le disait tout à l'heure, artisanale, qui prend du temps. Euh, et euh, Mais vous travaillez, donc, on a compris que le dessin vous offrait beaucoup de bienfaits, que ça vous apaisait, que ça vous permettait de sortir ce que vous aviez à l'intérieur et tout. J'aime vraiment ma voix qui se casse euh, <coughs> Et euh, mais vous travaillez aussi, voilà, vous avez des, des commandes, vous travaillez avec des agents, avec euh, le milieu de l'édition, avec des galeristes, etc. Comment est-ce que vous arrivez à allier euh, l'équilibre entre euh, cette pratique lente et, euh, ben, parfois les injonctions au, à la production que que que, que vous oblige, voilà, tous ces projets de commandes. On
2: Peut-être peut, peut commencer par Jean, ouais. euh, parce qu'en plus, toi, as, tu, tu fais vraiment, euh, tu rajoutes des couches. En plus, t'as les études, donc. Euh enfin ouais, là j'ai ouais, non mais tu les as tu, tu, ouais, tu travailles ouais, déjà ça, ouais. en étant ouais. étudiant
4: ouais alors j'ai un peu bullshité pendant mes études c'est à dire que j'ai essayé de faire passer des commandes en projet de ah il est malin il est malin t'as mutualisé après... ouais. bah au final euh, oui mais après tout est une question de discours et tout et finalement mm -hmm. ça a rentré à peu près donc euh... Mais j'avais pas le choix. Qu'aucun va. <rire> ouais, je l'avoue, je l'avoue, jugez-moi. Bref. Mais alors, pour répondre à ta question, ouais. euh, je vais pas faire le malin. Moi, je m'en sors pas si bien que ça. Ok. C'est-à-dire que euh, je suis vraiment euh, super lent. Je mmh. pense que c'est pas que ma pratique, c'est aussi euh, moi. Ouais. Et euh, j'avoue, des fois, euh, c'est chaud de, de gérer euh, tout. Et, euh, et donc, c'est beaucoup de temps. Enfin, moi, je sais que. Tu
2: acceptes facilement plusieurs commandes en même temps? Alors, -tu, euh, je me dis à chaque fois, cette seul.
4: fois, je prends plus rien. Mm -hmm. Et après, je me dis, ah ouais, mais ça, je peux, je peux pas refuser et tout. On, connaît. Non, on <rire> connaît. Et ce qui n'est pas une si bonne chose, parce qu'au final, tu peux en fait, mettre tout le monde dans la galère. Parce que des fois, tu vas dire oui, alors que tu devrais dire non. Et t'embarques les autres commandes par effet boule de neige. Donc, euh, je parfois, je pense qu'il faut arriver à dire non, même si c'est dur. Mais euh, moi, je ne le fais pas. <rire> euh, T'as et... déjà essayé te dire non, ah oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé Tu as réussi tiens, une fois Un vieux nom tout pourri, un nom, non. mais peut-être en fait. Et à la fin, tu te retrouves à dire oui, un enfin, pitoyable. Ah ouais, d'accord. Okay, <rire> une grosse galère. c'est pas un nom, quoi. Non, c'est pas un nom du tout. <rire> ouais. Non, mais du coup, le, le, le truc, c'est que c'est vrai, je, 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 je taffe beaucoup. Mm. Après, j'adore ça, mais euh, je, je passe beaucoup, 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 beaucoup de temps à dessiner. Et parfois, même le week-end... Euh, ça m'arrive de faire mon gros no life après je sais que j'adore ça mais c'est ton euh, besoin quand même ouais c'est un besoin mais du coup je, je, je suis pas prêt à te dire que c'est forcément sain pour tout le monde mmh. parce que je sais que du coup il y a des trucs que je fais pas forcément euh, moins de soirées peut-être des fois moins de, moins, de, moins, de, moins de certains trucs mais euh, pour l'instant ça va c'est à dire que pour l'instant vraiment ça me fait trop kiffer de, de faire des images où à chaque fois je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais ou à chaque fois j'essaie d'aller plus loin de toujours revisiter un peu la pratique, la technique et tout. Mais je me dis euh, effectivement peut-être qu'un jour, euh, si j'en aurai un peu marre, c'est possible. Donc euh, voilà, pour l'instant, ma,
1: ma solution, c'est vrai, c'est de, de beaucoup passer de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Tu as des journées de battre comme ça où tu te dis, « Punaise, mais comment je vais faire Comment je vais y arriver
4: ?» Ouais, ça m'arrive. Ouais, ouais, mais ça va, ça passe en général. C'est de temps en temps une petite journée... Euh, où on est un peu face au, à tout ce qu'il y a à faire et on se dit oh là là. Et dans ce cas-là, te... tu,
2: tu laisses couler Tu laisses couler ou tu te forces à, à finir ouais, ta journée Je suis un gros
1: les, les, les
4: laisseur
2: beaucoup. Bah ce qui est pas mal, ce, je ouais. trouve que c'est une, une ouais. un bon move.
1: Vous, dans les moments de bad, vous gérez comment un peu genre Pour euh, rebondir, pour euh, vous sortir d'un mauvais pas quand vous êtes un peu euh, dépassé par euh, les envies envie de tout
2: balader, ouais. voilà, J'en ai marre, vas-y,
1: ça pue
3: euh, moi, je pense que j'ai besoin de sortir dans ces moments-là ouais. parce que euh, mon atelier dont je, je viens de vanter les mérites euh, me plaît énormément. Mais c'est vrai que c'est un lieu euh, quand même dans lequel je me sens un peu enfermée. Mmh. Euh, c'est pas l'atelier dont je rêve avec euh, des grandes fenêtres et de la lumière du jour direct. Je travaille sous un néon. Enfin euh, voilà. Donc, il y a un moment où quand euh, je suis fatiguée et que mon, mon néon m'épuise... Euh, il faut faire le choix de sortir mmh. et c'est presque aussi dur que de dire non à un travail de commande. quoi. C'est
2: vachement important ce que tu viens de dire, tu fais le choix de, de sortir ce que tu te dis. Euh, euh, ouais. euh, si, si je décide pas, je vais encore rester euh, sur la oh, oui. table à dessin. Parce que je connais,
3: ouais, maintenant, je connais ce, cette capacité que j'ai à 14 heures de dire aujourd'hui, je n'y arrive pas. Je fais quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Ça m'angoisse parce que ça n'avance pas. Je suis stressée, il y a du boulot qui arrive, ma journée euh, défile sans que j'arrive à travailler. Et euh, je suis en train d'apprendre ce truc-là. Très honnêtement, je ne sais pas encore très bien faire, mais je progresse, je crois. C'est lâcher euh, prise, en fait. De dire, de dire, ouais, en fait, stop, là, il est 14h. Mais en fait, ta journée, elle est finie. Va dehors, quoi. Tu as la chance, en plus, d'habiter euh, au bord d'un lac que tu adores. Donc, mmh. euh, va, euh, va faire un saut dans le lac. Euh, va faire du yoga euh, au bord de l'eau et... Euh, et décroche
1: tu décroche. culpabilises pas de partir à 14h alors que tu te dis que techniquement on va bosser jusqu'à 18-19 ben justement
3: hein. c'est là que, que réside toute la difficulté pour moi c'est de réussir à lâcher mmh. et il euh, y a des fois où j'y arrive et je m'en remercie ensuite quoi. c'est parce que du coup euh, je reviens le lendemain euh, rechargé. enfin vraiment il y a ce truc là de t'as réussi à lâcher et c'est reparti il faut
1: s'autoriser
2: et oui, oui euh, tu as, as ce retour si... en fait, de ressenti qui te valide ouais. en fait ce, ouais. ce choix. Et je dirais quelque part que tu as réussi à changer tes habitudes. Et ça, je pense que c'est un, une clé. Je pense que c'est un super move euh, de se dire... Bah, en fait, on peut pas changer sa nature. Ça, c'est ouais. très compliqué. Euh, c'est un peu une quête sans fin. Par contre, changer ses habitudes, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Parce que c'est comme un ouais. entraînement. C'est comme si on va à la salle. Il y a, il y a une salle de sport juste à côté. Bah, si on veut avoir des muscles, il hein, faut y aller tous les jours. Et ouais. euh, À un moment, il faut changer le rythme qu'on avait. Quoi. Oui,
3: oui. Et, ouais, et je pense <rire> qu'il y a vraiment... Euh... Cette difficulté, à se... enfin, moi, je, je, je sens tous les, les ressorts qui se mettent en place dans mon esprit au moment où je me dis, ok, il faut que je sorte. Il y a toutes les, les réflexes de dire non, il faut que tu bosses jusqu'à au moins 18 heures, de la culpabilité qui se met en marche de dire, t'as la chance de faire un métier que t'adores, comment ça se fait que t'es pas capable de travailler une journée entière Enfin, et c'est vrai qu'en étant indépendant, on, a, on peut avoir assez vite aussi ce truc de se dire, bon bah, t'as la chance de pouvoir faire ce que tu veux, mais fais au moins des journées décentes quoi, travail de 9 h à 18 heures. Râteau de plein quoi. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et, euh, et je pense que c'est ouais c'est une nécessité de savoir lâcher d'autant plus que je pense qu'on a beau euh, parfois réussir à, à cadrer un peu ses journées euh, j'ai un peu la sensation qu'on travaille euh, tout le temps quoi enfin que c'est pas facile de vraiment lâcher ah ouais, non, non, bah. et euh, et du coup arriver à s'autoriser ça euh, ouais c'est enfin je le considère vraiment comme quelque chose qui est en cours et que j'essaye de D'installer quoi, mmh. pour que, et, et ça peut me sauver de, de l'angoisse si j'y arrive. Ouais,
1: c'est bon ça. Il y a des, euh, des choses qui vous énervent dans votre pratique, euh, ou vous, vous êtes en colère contre vous-même qui vous... Qu
2: vous, a... vous mettez la haine qui vous vénère, Lisa, <rire> ça t'arrive
0: euh, Vraiment au sens large, bah... Hum... Moi, ce qui m'épuise pas mal, c'est euh, tout, fin, tout la côté en fait, euh, les réponses de mails, euh, les relances aussi, parce que oh ouais, bah,
3: souvent, on a fatiguant. beaucoup
2: de
0: temps à nous payer. Peux-tu me et répondre et passer, me payer, s'il te plaît, piste, qui, fait, qui, moi. Qui aime ça
2: Levez la main. Qui aime <rire> faire ça Voilà, je crois que c'est clair. Jean. Et, euh, <rire>
0: <rire> et euh, après, je dis pas. Des fois, c'est aussi un peu excitant. J'arrive à mon bureau et je me dis, ah, oh, ça fait très. Euh, Enfin, je sais pas, ça fait aussi un peu professionnel, voilà. J'ai mon petit planning et, et je réponds à des mails, voilà. Mais en fait, euh, c'est un peu épuisant. Et puis du coup, je sens des fois que ça me met en tension mmh. et que ça m'énerve. Et en fait, je suis là, mais euh, détends-toi, enfin, ça va. Euh, Il n'y a, a pas pire. mort d'homme. Ouais. Et, ouais, voilà. et, euh, et après, pour rebondir aussi sur euh, par rapport au temps de, de travail, j'avoue que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me, à me dire stop. Et, et j'ai l'impression que même... Quand je vais pas travailler pour mes mes projets ou pour des commandes, je vais toujours trouver en fait euh, des choses à faire. Euh, je sais pas, euh, j'aime beaucoup euh, aussi cuisiner, donc je vais imaginer des banquets avec des copains. Je vais bah, partir de Paris et puis euh, on va aller euh, faire d'autres projets collectifs et en fait tout ça cumulé, c'est enfin je voilà j'ai ce truc où je m'arrête pas et euh, là j'essaye un peu aussi de de me calmer et me dire euh, voilà, euh, mine de rien, bah, on vieillit tous et au fur et à mesure <rire> l'énergie, il euh, faut réussir un peu à calmer les choses. Et puis aussi, ouais pour prendre, comme disait aussi pour prendre du recul et et euh, sur son travail. Et, euh, et puis, quand on est aussi dans un processus de commande... Euh, on n'a pas le
1: choix, il y a des deadlines. Euh... Oui,
0: voilà, il y a des deadlines à, voilà, à respecter. Et je sais que moi, en tout cas, à la base, je viens plutôt de l'édition et donc c'est un travail assez à part parce que justement bah, ça prend du temps et, euh, et on essaye de, voilà, de créer des images qui nous plaisent, c'est euh, est assez minutieux etc. Et bah, quand on est dans la commande des fois on est là, on envoie le truc et on se dit c'est pas possible euh, vraiment euh, je déteste <rire> mais voilà c'est envoyé puis à un moment donné il faut aussi réussir à accepter, avoir du recul et se dire c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire genre l'image de l'année euh, tous les jours. C'est euh...
1: vrai. Ouais. C'est important ça, hein, parce que souvent on met tellement de tripes, dans ce, oui. on, est, on est créatif, on est déjà reconnaissant de faire ce métier et d'être payé pour ça, on a l'impression qu'on doit faire un shadow à chaque fois. Ouais. Et c'est une injonction de ouf en fait. Le...
0: Avec les, ah, pardon. Non, vas-y, je,
1: je, je te coupe, vas-y. Enfin, avec le les réseaux
0: après. aussi, en fait, mine de rien, il euh, bah, y a cette pression où. Euh... Bah voilà, il faut montrer notre travail, et du coup, euh, bah on sait soit par le biais de notre propre réseau, ou, euh, bah, le réseau, je sais pas, d'un journal, euh, ou d'une marque, c'est si bon, bah, le visuel, il va être vu, et, euh, et il y a cette pression, là aussi, ouais. on peut pas tout Mais cacher. Quoi. Les
1: réseaux reviennent toujours genre c'est on a l'impression qu'on joue tous à un jeu et que c'est obligatoire mais qu'on est tous genre ah ouais punaise j'ai une relation trop malsaine avec Instagram mais pourtant je peux pas m'en passer nanana. on en
2: parle de ce qui est en train de se passer avec Instagram je pense que tout le monde a repéré qu'Instagram a un petit peu changé euh, et ben ça, ça moi je trouve c'est un super signe Instagram nous envoie c'est que euh, ça sert à rien de s'investir euh, comme un forcené dessus, à moins de vraiment craquer le code. C'est qu'à un moment, en fait, bah, le, euh, finalement la plateforme elle-même, elle va changer et euh, elle va plus correspondre en fait à, à nos aspirations. En fait, faut vraiment être au dessus de. C'est
1: un outil hyper utilisé C'est super, super les et ouais. illustratrices qui permettent de se promouvoir et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc à double tranchant. Oui, ouais, c'est à double tranchant. Parce y a plein exactement. de gens dans notre, notre profession trouvent du taf grâce, euh, notamment à Instagram. On peut se passer euh, <coughs> parfois des agents ou des personnes, euh, des intermédiaires, alors qu'avant pas du tout quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ambivalent quoi. Toi euh... Ouais c'est un rapport un peu schizo. Mm. Mais euh, là-dessus
4: euh, moi je reste assez cool, c'est-à-dire euh, je sais, enfin euh, comme tout le monde hein, ça rend un peu ma boule, mais maintenant j'arrive à peu près à gérer ça. Euh. Mais par contre je milite pour le retour de Tumblr. <rire> <rire> uh, yes, bah, Vas-y,
2: MySpace ça. aussi, tant que tu es. J'adorais ah, MySpace, c'était oui, génial. Tout à fait.
4: Ouais. Mais ouais, j'aimais bien. C'était euh, sur je... MySpace euh, Oui, mais euh, je, je, je communiquerai pas là-dessus. Ok. un monde. T'as fait quel âge, âge à l'époque <rire> T'as un groupe de <rire> un peu chelou.
1: Euh...
4: Ouais, c'était les années tectoniques, donc je te laisse imaginer. On y est. Voilà. Donc garde un dossier pour un prochain. J'aimais bien Tumblr parce qu'il y avait un côté partage et purement créatif. On pouvait choisir un peu euh, la gueule du, de l'interface et tout. Il y avait moins ce rapport euh, à l'immédiateté. Et euh, ouais, bon, bah après Instagram, euh, c'est vrai que euh, moi j'avoue, j'ai eu des commandes grâce à ça. Mais bon, là où je me rassure, c'est qu'il faut, faut être lucide, je pense que ça ne durera pas. Enfin, comme tous ces gros trucs, à un moment, ça. Bah, ils ont un
2: cycle euh, qui est finalement très. très ouais, mal, faut se dire,
4: faut se dire, c'est pas le truc ça le plus important faire. au monde.
1: Il y en aura d'autres. Autant rester concentré sur vraiment le dessin. Et... Ça peut être fatigant de toujours devoir se renouveler. Là, je vous écoute, je me dis mais dans 10 ans, ce sera quoi Et si on a envie de durer dans la profession, mais je... à quoi on va devoir s'adapter Moi, parfois, j'ai l'impression d'être dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu sais, le, ah ouais, le ouais, robot le qui robot. change constamment. Carle. Et je me dis voilà, dans 10 ouais. ans, qu'est-ce que le robot Carle. va nous faire faire pour qu'on arrive juste à faire du taf quoi. Oui, mais c'est pour ça, il vaut
4: mieux se dire ce qui compte finalement, ce qui restera c'est euh, les feuilles de papier que tu as barbouillées euh, quand ton, ton compte sera fermé parce que euh, des serveurs sous l'océan euh, auront été inondés, tu vois. enfin Faut pas oublier ça, c'est que tout ça, ça reste des, des données informatiques qui n'ont aucune espèce de valeur euh, en vrai. Enfin, je veux dire, euh, sur le coup, ça fait plaisir, mais dans 10 ans, t'en auras plus rien à foutre que...
2: T es en train de faire peur à tous ceux qui ont investi dans les NFT et les crypto-monnaies. <rire> mais non, mais alors ça, <rire> arrêtons tout de suite aussi ça, c'est
4: des... Enfin, il y a des trucs rigolos, mais ça reste... Euh, Enfin, sais pas moi. Après, je suis un peu radical là-dessus, mais ah, crois, allez, vas-y, vas-y. Mais j'y crois pas une seule seconde. Okay. Tu crois pas en, une seule seconde au NFT Ah non, c'est vraiment une blague. Par contre, tout le délire méta et tout ça, c'est flippant. Mais le NFT, c'est juste un, un truc pour amuser un peu. Mais c'est euh, ouais, c'est trop le mic boom. <rire> mais non, mais c'est vrai. Enfin, et puis personne pourra en
1: parler après, si vous
4: voulez. Ouais. Non, on fera un débat. Non, mais il y a une question auxquelles personne pense, même pour Instagram et tout ça. Ouais. C'est le qu'est-ce que ça représente en termes de techniquement comment ces choses fonctionnent. Mm -hmm. Et on en parle pas, mais c'est quand même des choses. Euh, hyper consommatrices qui ont des besoins énormes et je me dis si demain on décide de, de, de prendre des politiques autres, tous ces trucs
2: là je pense euh, clairement ça va passer à la Nécessairement d'ailleurs les jeux vidéo en ligne, enfin plein, plein ouais, de choses comme ça les vidéos YouTube, hein, tout, ça, tout ça explose quoi.
4: voilà, enfin juste du coup je pense qu'il ne faut pas s'attacher à ça comme euh,
1: à un truc vraiment important, ça reste euh, juste... Euh... Mais c'est intéressant parce que vous justement à travers votre pratique euh, très artisanale, vous êtes vraiment ancré dans, le, dans la matière en fait, dans le mmh dans le vivant on peut dire ça comme ça là où peut-être quand on est vraiment dans le digital bah, bah tu, tu vois Instagram les NFT tout ça c'est digital donc euh... bah il ouais. n'y a pas une question c'est juste une observation que je...
4: <rire> ouais bah, c'est aussi pour ça je pense que moi je me permets d'être un peu radical là-dessus c'est que c'est un, une observation que je fais à, après coup c'est que c'est tu vois là quand je ressors par exemple des, des vieux dessins que j'ai fait il y a 10 ans même s'ils ont vieilli et tout ça a beaucoup plus de valeur enfin c'est là quoi c'est vrai je sais que ça vieillira encore et, euh peut-être qu'un jour ce sera tout jauni mais, mais je sais pas ce sera beau aussi quoi mmh. C'est ça a de la vraie valeur en tout cas pour moi beaucoup plus que des ouais des, des, des
1: trucs qui disparaîtront dans dans Internet. <rire> ouais. En parlant de d'ancrage dans les moments parfois euh, compliqués dans votre pratique, est-ce que vous avez des euh, des rituels ou un certain lifestyle qui vous permet de parmi ton lifestyle, ah ben moi il a pas, pas de ma, ma ouais, question je sais, est candide qu a, hein, moi je sais pas ouais. mais c'est vraiment le
3: ouais moi je crois que j'ai une réputation ouais. de lifestyle c'est quoi ton
1: lifestyle <rire> Clara
3: ben moi je fais des inversions je me mets sur, je me mets sur les mains ah ouais. C'est l'Upside On C'est dans Stranger Things là. Ouais c'est ça. Non mais en fait c'est plus maintenant c'est enfin c'est devenu très à la mode et c'est plus communément appelé les handstands. Oui oui bien sûr mais complètement il y
2: a des youtubeurs qui font. Il y a un YouTuber suisse qui est Eric Flag qui fait ça tout le temps. Mais lui fait pas alors lui fait pas des handstands il fait des flags. C'est-à-dire qu'en ah fait, ça oui. se met carrément à ouais, perpendiculaire. Je ne comprends rien ce que vous dites. Est-ce que vous est pourriez... Euh... Je vais
3: t'expliquer. <rire> euh, en fait, moi, j'ai fait... Euh, avant de faire des études d'art, euh, j'ai fait un parcours un peu classique. Euh, j'ai été euh, euh, au lycée euh, en S. Euh, enfin voilà, j'ai fait ça comme ça. Et j'avais euh, par ailleurs des activités artistiques assez diverses. Et euh, notamment, euh, j'ai fait du cirque pendant dix ans. Et euh, c'est une pratique qui m'a énormément construite. Enfin, j'ai conscience que ça m'a donné beaucoup de clés euh, de compréhension du corps, mais aussi de créativité, en fait. Il enfin, y avait vraiment quelque chose de très complet euh, à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai un peu gardé comme un... Que j'ai un, euh, un peu quitté au moment où je suis partie faire mes études d'art, mais que j'ai toujours gardé euh, un peu comme euh, en, en tâche de fond, quoi. Enfin, Quelque chose qui restait. Et euh, par la suite, euh, ne, ne retrouvant pas... Euh, euh, à Paris, euh, pendant mes études, une manière de faire du cirque qui me, qui me plaisait comme je l'avais auparavant, je me suis mise à faire du yoga, euh, d'abord en autodidacte, parce qu'il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui revenaient. Mmh. Et euh, c'est par le yoga que j'ai redécouvert cette pratique du coup de handstand, euh, qui s'appelle « Par le cirque, équilibre sur les mains » et qui s'appelle « Par le yoga, les inversions ». Tu,
1: tu parles la tête à l'envers ou ça se passe comment
3: oh, Je peux parler si tu veux, ouais. ouais.
1: Ah oh non mais ok. Mais
3: euh, et en fait euh, c'est une posture qui euh, bon c'est c'est marrant de vous parler de ça du coup. Mais... Non
2: quoi, non franchement t'es on t'as suivi on voilà. <rire> non on voit tes paroles vas-y.
3: Et du coup ouais c'est par le yoga que je me suis remis euh, aux inversions euh, parce que lorsque je faisais du cirque j'ai pendant dix ans j'ai fait du trapèze j'ai fait de l'acrobatie mais j'ai pas été euh, j'ai pas poussé cette technique là et j'étais pas du tout forte à ça quoi et du coup j'ai redécouvert ça à travers le yoga. Et ça m'apporte. Euh... En fait, il euh, y a des gens qui font de la méditation. Mmh. Moi, j'en suis incapable. Je ne sais pas faire de la méditation statique. Je n'y je, arrive pas. Je, je pourrais le travailler, mais c'est quelque chose dont actuellement je ne suis pas capable. En revanche, le, le handstand me permet vraiment cet état méditatif parce qu'il y a une concentration qui est telle pour parvenir à garder cet équilibre et il y a un engagement corporel qui est tellement fort. Mmh. Ah bah t'es que pas en train de réfléchir. Ton cerveau euh, voilà. il a plus ça, rien à faire. Ça c'est ouais. Et ça, moi, ça me, ça me sauve un peu en vrai. C'est génial. Et, et, et c'est très, bah ouais, bon, euh... très bon pour le cerveau de mettre un peu la tête en bas tout en temps, vous devriez essayer.
1: Et, et, et donc, concrètement, tu, 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 tu pars, par exemple, pendant 5 minutes, la tête en bas
3: Alors, non, je ne tiens pas 5 minutes. Je pense qu'actuellement, euh, sans un mur, je peux tenir une minute. Euh, enfin, ça dépend de la posture. Sur les mains, je peux tenir une minute. Après, sur les, euh, tu sais, il y a des postures, je sais pas, si tu vois, en trépied, où t'as aussi la tête dans les mains, donc t'as aussi les avant-bras au sol, donc t'es plus stable, t'as trois points d'appui. Ça devient technique là. Et là, euh, là, tu peux tenir plus longtemps. Et, euh, et ouais, enfin, c'est des, c'est des postures qui demandent une grande concentration et qui te permettent de. Mais effectivement, tu as aussi la, la capacité de parler quand t'as la tête en bas, ouais. C'est faisable.
2: il <rire> y, et... y a un travail de l'équilibre global, ouais. hein, global du corps, parce que, justement, en fait, comme tu dis, tu perds toute, sa, toute cette réflexion. Comme tu es uniquement dans, dans l'action, en fait, tu recharges ton corps. Mm. En fait, il se, il se reset, et du coup, bah, derrière, tu es reparti, oui. quoi.
3: Oui, et même en termes d'énergie, c'est assez impressionnant. Enfin, je sais que si je passe une journée ben, assise à ma table de dessin et que je, je fatigue, et que j'ai mal au dos, et que, voilà. Et eh bien, euh, rien que prendre 30 secondes pour me mettre la tête en bas, j'ai l'impression que ça me remet... on faire un quoi. workshop
1: à prochaine. C'est marrant, à côté
2: Clara, j'ai l'impression d'être super gentil, parce que moi, je fais mes kata quand j'ai quand envie <rire> de bouger. Là. Je fais mes kata tout seul dans mon atelier.
3: Ouais <rire> mais c'est ça, c'est hyper... Enfin, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça important de de pas oublier que notre corps euh, il nous sert pas que à dessiner quoi. Enfin en tout vrai. cas moi ça fait vraiment partie de de la nécessité que j'ai, c'est que je trouve qu'on, enfin vraiment moi je suis absolument fascinée par les capacités qu'ont nos corps quand même. Enfin mmh. on peut faire des trucs incroyables avec, que ça soit des dessins ou autre chose. Et euh, et ça fait vraiment partie ouais de de mon équilibre et de mon mode de vie comme tu disais de de le faire bouger mmh. et de m'en servir aussi d'autres manières que, que par le dessin. C'est
1: clair, parce que c'est un peu des métiers un peu mentaux. quoi. On est souvent un peu dans notre tête et tout. Jean, Lisa, c'est quoi un peu vos...
2: J'en je, 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 ai un tout petit peu juste pour pour pas être vim off. Que, ah oui, bref, ouais, évidemment voilà. bien ouais. C'est spécialiste du euh, du froid en fait, il a il a il a ah tapé oui, des records vois. de de, de euh, il a plongé son corps en fait dans dans des bains glacés, il peut tenir 45 minutes, une heure, enfin c'est des trucs hallucinant. Euh, et il alors, à guérir, lui alors, je fais pas la méthode Wim Hof à fond, mais en fait je prends des douches froides et euh, et c'est vrai que bah en termes de les effets méditation, d'upside mm. down comme tu dis d'inversion, mais en fait c'est un c'est un effet de déchargement, c'est un petit oui. peu comme si on avait notre pile et puis en fait on, on décharge le on décharge complètement le corps. Quand prendre une, une douche froide ce qui n'est pas du tout le cas avec une douche chaude bizarrement mm. et, euh, et c'est vrai que le, pour démarrer une journée je trouve ça vachement bien
3: quoi. alors moi la douche froide j'ai essayé mais je n'y arrive pas c'est chaud
2: enfin non c'est froid enfin, mais...
3: c'est ouais. très chaud ouais.
2: ça fait, fait la, la mais respiration mais par
3: contre quoi. Je... moi je me baigne dans le lac euh, toute l'année
2: ah, bravo voilà. <rire> magnifique oh là là. Et
3: euh, mais pour autant je ne suis pas ah, capable de prendre une tout. douche froide Non, non mais <rire> le
2: lac c'est le, le pas mal euh... aussi hein
3: j'ai analysé ça comme euh, c'est pas du tout pareil en fait, d'avoir un jet qui va n'importe où sur ton corps sans que tu le saches, que de l'eau qui monte progressivement oui, ouais. et que tu sais où tu il arrive <rire> donc ça j'y arrive, et effectivement cet effet de, de, du corps qui se décharge complètement pour euh, c'est énergisant, c'est un truc de malade quoi, c'est impressionnant l'énergie qu'on peut tirer de ça euh, ouais.
1: rituel, discipline, lifestyle ça euh...
5: <rire>
0: Euh, les baignades froides aussi. Bon, moi, c'est plus compliqué parce que euh, bah, la mer, elle est un peu plus loin. Oui, <rire> c'est pas la Fontaine, là, euh, que, euh, la voilà. Seine, euh, Le ouais, canal de
4: lourdes qui est pas si loin. Oui, c'est vrai. Une petite
0: mais, euh, <rire> ça va. Ça vrai,
2: vrai, la pas
4: Défense pas ça. immunitaire là, du ouais, coup, c'est impeccable. T'es tranquille.
0: Okay. Mais en tout cas, quand je peux, ouais, je me baigne toute l'année. Et, euh, et ouais, ça fait vraiment du bien. Et euh, pareil. Après, c'est plein de, de, de petites choses, du yoga aussi, notamment, du Pilate. Je fais euh, pas mal de vélos, parce que je me déplace euh, bah, comme Jean, d'ailleurs, on en discutait team tout à l'heure, team non, vélo, non. Euh, voilà. Euh, donc, des fois, je vais, je prends mon vélo aussi, puis je, je pars un peu de, de Paris. Et puis, comme je disais tout à l'heure aussi, depuis que je suis toute petite, j'ai un peu euh, ce truc aussi de la marche euh, que je peux faire aussi bah, à Paris, et juste, euh, juste à un moment donné, lâcher mon vélo et me dire, bah là, allez... Euh, je vais juste aller de rue en rue et puis juste un peu vider, vider mon cerveau. J'ai un peu du mal à faire ça. J'aime toujours penser à plein de, plein de choses, plein de projets dans ma tête.
2: Ouais, ouais, c'est dur mais, de déconnecter. Mais la marche, c'est bien pour ça. C'est des, de, de, des, des moments de réflexion. Ouais, ouais. On marche toujours. on euh, n'est pas, ouais. pas en train de produire. Voilà. Ouais. Jérémy, tu as repris le running euh,
1: bah, euh, Moi, j'ai un petit bébé, donc euh, c'est compliqué quand tu chaud, te réveilles hein. deux, trois ouais. fois par nuit à 6 h du matin de te dire Allez, vas-y, je vais y courir. <rire> Mais euh, c'est hyper important hein. Pour moi euh, je suis quelqu'un de très euh, mental Et de, de redécouvrir euh, Vraiment ce, cette relation au corps et de Moi je fais partie de ces quelques mmh. personnes Qui sont allées courir J'étais genre Oh c'est merveilleux, c'est merveilleux Oh oui bon sang j'ai envie de continuer euh, Que d'autres personnes ne trouvent ça vraiment euh, compliqué au début Et ça me manque énormément Ça me réaligne vraiment de, de courir Mais franchement là euh, euh, On en parlera peut-être mais genre les bébés euh, Les enfants et tout ça vous fout Une discipline <rire> par la fenêtre quoi Ouais. Euh, nah. Donc non, je ne cours. Je cours que de temps en temps. Ouais.
3: Et quand, quand tu cours, tu réfléchis pas trop.
1: Ça dépend. Je... Ah. si si. Alors je me mets des podcasts euh, ou de la musique.
3: Ouais. Moi j'ai moi j'ai constaté que quand je vais courir, effectivement, si euh, si j'écoute rien. J'ai du mal à juste écouter les oiseaux quoi. Enfin ouais. je... Mais c'est dommage hein. ouais, c'est hyper dis, dommage. Vas-y en dommage. courant et tout et puis mais tout, je dur, en fait. Moi je sais que je pense énormément quand je quand je cours et qu'effectivement j'ai un peu du coup tendance à me dire bon allez j'écoute un podcast comme ça je c'est pas mon cerveau qui travaille tout seul juste euh, je réagis un truc mais. Ouais.
0: Mais... ouais, ouais. par contre ouais, pour me dire moi c'est plus soit ouais, la... quand je cours ou la la danse aussi beaucoup et. Euh et oui en effet enfin il y a toujours de la musique et je sais que la la musique et le mouvement c'est vraiment le moment où je lâche le plus où je pense pas et euh, dès que je peux enfin que ça soit soit dans le contexte de la fête ou même juste être chez moi et, et danser en fait et se dire euh, en fait c'est pas on n'est pas obligé d'avoir bu 20 euh, bières et euh, clair. <rire> et juste euh, ça je trouve ça assez important aussi euh, d'apprendre ça en tout cas enfin pour ma part enfin euh,
1: c'est quoi la musique qui te qui, me... qui te fait danser et qui te, qui te transcende là. Euh,
0: bah, C'est assez éclectique, mais il euh, euh, y a plein de musiques différentes. Ça peut être, euh, je sais pas, autant euh, du rap, de la new beat que.. Euh, il euh, y a une, une musique que j'aime beaucoup euh, que mes potes me mettent toujours euh, quand euh, c'est un peu un événement genre un anniversaire ou quoi c'est euh, une musique, un remix euh, euh, de Schumacher où c'est des bruits de Formule 1
1: génial, tu vas le mettre à la fin à du podcast ça,
2: ah, ouais, ouais.
0: Et, euh, parce que des fois en fait j'ai des moments où je suis tellement à fond que je suis à moitié au sol Et d'ailleurs euh, ils, ils ont appelé ça euh, la technique du bêchage voilà, où je suis... Euh, limite on a l'impression que je suis en train de bêcher la terre <rire> et euh, voilà c'est mes mots des images je, là euh, clairement j'ai même pas besoin de faut le mettre sur Instagram pu, euh, trois verres de vin euh, c'est bon mais la musique est, et je suis partie ouais.
2: merci, merci pour ceux et celles qui nous écoutent si vous avez des, des routines super chelou comme Lisa n'hésitez pas à nous le dire <rire> C'est excellent, voilà, on est, on est preneur ouais,
1: T'as as des routines toi, à part le vélo C'est euh, le truc qui te... Nous, je sais on a reçu par exemple le duo sur le podcast Un super duo d'illustrateur-illustratrice Je sais que lui par exemple il écoute euh, Il met tout le temps euh, une chanson Ça dure genre 10-15 minutes C'est une... du classique je crois Et euh, il, il écoute le même morceau depuis ah. 15 ans tous les matins, et il se met en condition comme ça. J'ai entendu ça cette semaine. Moi, je sais que j'y arrive plus parce que de mettre le,
2: le même soin en boucle tout le temps parce que c'est le flow. Oui, après, ça te met. Bah, c'est un, ça, un peu ça
1: aussi la question des rituels. C'est qu'est-ce qui vous met dans le. Moi, je sais que je n'y arrive plus depuis que j'ai deux enfants parce que c'est genre aucun jour ne se ressemble. Mais vous, genre, est-ce que toi, tu vois genre. Euh...
5: Euh, est-ce que j'ai
4: des rituels
1: Pardon le micro. Pas euh... <rire> bah, déjà. J'essaie de, par exemple, me lever le matin c'est bien, c'est déjà bien.
4: C'est déjà un rituel. Bravo. Non mais c'est con, mais par exemple avant, euh, Call es to Inde, Action. Ouais, <rire> quand t'es en Inde, tu dis bah, en fait c'est cool, je peux me lever à 15 h et je fais ma vie. Ah mais carrément. Et moi jusqu'à il y a très peu de temps c'était ça, c'était euh, je vis la nuit, c'est chaque jour c'est un peu yolo sur les horaires et tout, et euh, pas fou quand même. Hein, euh, non j'avoue, c'est ouais, pas euh, génial. À la sortie <rire> c'était pas pas brillant le résultat. Et donc, c'est tout con, mais déjà, essayer d'avoir un rythme de vie régulier, déjà, euh, c'est pas mal. J'y arrive pas super bien, mais il y a quelques jours, quand même, où ça se suit, euh, je me lève et c'est déjà bien.
2: T'as réagi, réagi plus vite que moi, quand même, parce que moi, je fais ça pendant <rire> des années,
4: c'était ouais, <rire> naissant. Euh, non, après, dans les rituels, bah, c'est plus ce qu'on parlait tout à l'heure, vraiment, moi, la préparation, par exemple, quand je prépare un dessin, en fait, avant, je vais pardon, je vais tendre ma feuille. Ah oui, tu euh, tu as un ouais. tendeur de
2: feuille
1: Attends, j'ai pas compris. De quoi
2: Les, 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 les vrais savent. Nous, on les tend notre feuille avant ah, d'attaquer la peinture ah, okay. -à -dire pour éviter que le. Mais tu fais du pixel art, euh... toi. Qu'est-ce que tu racontes Mais j'ai tendu. Hey, j'ai une autre, j'ai une autre vie. J'ai tendu. Ah, ok, ok. J'ai tendu avant et de faire le pixel. Je, je
4: finirai dans le pixel art. Eh, tu aussi, sais, ah, pas bien. Yes. ah ce serait trop fou. Genre Malard qui fait
1: du pixel art et tout. Je renonce à toutes
4: mes convictions. Il ne te juge pas. Mais donc, il c'est un délire un peu préparatoire parce que c'est vraiment des gestes qui se ressemblent tout le temps et c'est l'avant-dessin c'est-à-dire que ouais. du coup euh, c'est pas tu, ça, dedans, ouais. tu commences à te dire ok alors euh, comment je vais faire et tout tu te projettes un peu et, euh, et après tu prépares les couleurs et tout donc il y a tout ce petit sas euh, comme quand tu vas à la piscine ouais, tu vois c'est le premier ouais. bain tu, tu, tu passes dans le pédiluve et exactement c'est voilà. pas fou comme comparaison mais, mais c'est un, ou ouais, une salle d'attente si tu veux et voilà c'est un peu ça le petit rituel où tu te mets en jambes pour pas démarrer direct parce que souvent quand tu arrives les premiers traits, ça peut être un peu risqué, donc au moins là, t'es dans un... Et tu parlais de musique, alors euh, j'ai un délire un peu chelou sur la musique pour le dessin. Ouais. C'est euh, la musique ambiante, je sais pas si vous connaissez. Ouais, alors c'est pas tous les jours, mais moi
1: c'est vraiment un truc... C'est euh, Chill Vibes sur Spotify.
4: Non, 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 <rire> non, alors un peu, mais pas que. Il y a quand même <rire> vraiment des, des gros délires dans ce genre-là. Et c'est de la musique, en gros, qui est conçue pour t'aider à faire d'autres choses à la base. Par exemple, un des premiers... Euh, grand album connu c'est Brian Eno qui a fait un album Bien qui s'appelle Music for Airport mm -hmm. et en fait c'est quand les premiers aéroports ont ouvert aux états unis les gens flippaient que enfin les gens des aéroports avaient peur que les gens ne viennent pas parce que bah ils étaient stressés bah, d'aller oui, en de prendre un avion quoi, ils ça. ont donc commandé à Brian Eno un album qu'ils allaient diffuser dans les aéroports ouais. pour préparer les gens mentalement donc, quand tu diffuses ah, de l'odeur du McDo, c'est quand tu passes Exactement. à côté du <rire> ah, C'est <rire> un peu le même principe, mais c'est quand même plus stylé. C'est plus stylé. Et <rire> un peu de chouette pour M. Brian Eno. Et, <rire> et j'aime trop, trop c'est ouais. trop beau. Euh, du coup, ça, vraiment, pour euh, ceux qui veulent essayer, euh, pour la concentration, c'est incroyable.
2: Ouais, carrément. Mais j'ai un ouais. peu
0: la, la même aussi. Enfin, ah ouais? Oui, ce que j'ai bon, On pas à à nos que, playlists. Que je nos à notre Ah ouais? Euh...
2: Dommage. <rire> je m'étais fait Non, mais parce que je me suis moqué euh... de toi, mais j'écoute du bruit aussi. Euh... Ouais. Voilà, c'est du... ouais, comme les bébés, pour ouais, dormir ouais, ça. Ouais. Les, les bébés, voilà, on peut bah le, ouais, leur faire écouter du bruit on peut le transformer un petit peu, ça fait des vagues. Ouais, bah c'est ça, et ça te met ça dans un état un peu. Ça pèse. Puis
4: aussi, ça permet, je trouve, de canaliser un peu tes pensées quand ça part trop dans tous les sens. Là, au moins, t'as un espèce de son qui te régule et t'es hyper focus sur ce que tu fais, c'est trop bien.
1: Mais cette, voilà. cette histoire de mise en condition, euh, de rituel et tout, je trouve ouais. que c'est hyper intéressant, hyper important et ouais. une des raisons pour lesquelles on avait envie de l'aborder avec vous, outre le fait euh, de la thématique du festival autour de l'animal et du vivant, c'est euh, notamment parce que genre, moi je suis totalement perdu. Quoi. Je vous disais tout à l'heure en, en off que moi à la base je suis un mec relativement discipliné et puis j'ai eu un enfant un peu moins et puis j'ai eu deux enfants, c'est parti par la fenêtre et euh, ai, ça fait six mois que j'ai zéro rythme genre il y a les, les matinées, les nuits sont chaotiques etc et du coup euh, moi je me disais mais comment, comment ils font, comment vous faites euh, parce que euh, voilà c'est un parcours de vie puis il y a des éléments extérieurs qui viennent changer les choses et comment on fait pour s'adapter et euh, moi je sais que j'ai un gros manque de rythme enfin moi mon, je vous raconte ma vie mais mon, mon second enfant n'a pas été gardé avant le mois de juin en fait, donc depuis sa naissance en octobre, euh, on, on, fait, on jongle. C'est comme, vous savez, le confinement, quand vous étiez en avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et euh, du coup, on se posait la question aussi, euh, genre vous, euh, genre comment est-ce que vous envisagez peut-être euh, ou non euh, la question des enfants par rapport à bah, voilà, votre, euh, votre pratique artistique, votre discipline, vos projets, comment, comment ça s'inscrit un peu pour, pour vous ou pas hein, euh il n'y a pas d'obligation c'est juste c'est deux papas qui se posent des
2: questions et des oui alors ceux qui n'en ont pas <rire> ceux celles qui n'en ont pas
3: et eh ben euh, pour euh, oui moi je pense que j'aurai des enfants euh, je ne sais pas quand exactement et effectivement euh, ce que tu dis de la routine et le rythme qui disparaît c'est un peu effrayant parce que parce que d'autant plus que moi je suis aussi quelqu'un qui fonctionne avec une routine enfin j'ai beaucoup de confort là-dedans mmh. le fait d'avoir euh, des choses qui se déroulent Parfois tous les jours de la même manière et il y a un côté rassurant et tranquillisant là-dedans. Donc euh, j'imagine que un chamboulement pareil, euh, et puis je, je l'imagine et je l'observe effectivement chez des amis qui ont, <rire> qui ont des enfants, <rire> que ça peut être extrêmement dur et euh, et qu'effectivement euh, il doit falloir redoubler de volonté pour être capable de, de réinstaller euh, de réinstaller quand même quelque chose pour soi. Mmh. Euh, Aujourd'hui n'ayant pas d'enfant, je... J'imagine assez bien que, je sais pas, j'arriverai quand même à trouver du temps pour moi. Elle euh...
4: regardera ouais. des années Mais... plus son berceau et voilà, dira Oh maman, qu'est-ce qu que c'est beau
3: Exactement. Moi,
4: ouais. ouais, j'imagine ça. Hein.
3: Ouais, voilà, bien sûr. Et euh... Mais sauf que, bon, euh, je... je pense que je me rends à l'évidence en observant autour de moi et en écoutant les gens qui, eux, ont des enfants et donc cette expérience-là. Et ouais, je pense que c'est un chamboulement qui doit mmh. être euh, grandiose et auquel il doit falloir laisser un peu de place. Et, ouais, ouais. Ouais. et probablement, euh, ouais, être capable de enfin je me souhaite à ce moment là d'être capable de de faire face à, à l'inconnu et de me laisser guider quoi enfin de, de lâcher et de dire bon bah ouais. mmh. voyons comment comment les choses viennent et c'est pas ah ouais, c'est un, ah, bon, ouais. un grand mystère euh, ouais. que je ne vis pas encore donc ouais.
1: euh... on fera un podcast euh, <rire> donc, dans, dans quelques, quelques années, années. Tu nous... <rire> jérémy c'est bon euh, alors, allez on peut en, en discuter <rire> ou ouais. non oui non
0: euh, bah euh, alors euh, oui non je suis pas sûre d'avoir des enfants euh, et c'est vrai qu'on s'est déjà fait plusieurs fois la réflexion euh, avec mon copain on s'est dit mais on le mettrait où <rire> enfin, autant euh, physiquement parce qu'on n'est pas dans un ouais, ouais. très grand appartement et, euh, et aussi euh, dans le planning <rire>
1: ouais, ouais. Ben, c'est vraiment des métiers qui nous oui, demandent oui. énormément d'énergie
0: ouais et puis, euh, ben, bah, on bouge tous les deux beaucoup aussi. Enfin, là, j'ai aussi commencé à, à postuler un peu à des résidences, donc je, je bouge aussi pas mal. Donc forcément, aussi cette question-là, elle est un peu bien plus compliquée. Ouais. Euh, et euh, pareil, j'ai aussi un rythme. Enfin, je me lève toujours à peu près à la même heure le matin. Enfin, et, et j'y mets plein de choses. Enfin, souvent, j'ai l'impression que dans ma tête, en fait, dans une semaine, il y en a deux, et je cours mmh. le plus possible. Et euh, bon, j'ai quand même des moments où ça se calme, mais euh, c'est vrai que j'aurais un peu du, du mal à imaginer après. C'est juste, euh, bah, ça sera un autre temps et ça sera autre chose, et euh, faudra un peu tout réagencer, réadapter. Mais aussi, il y a aussi la question, bah, financière qui est là, euh, ou bah clairement, enfin. Euh, nous trois on répond aussi à des commandes et, et par exemple dans la presse bah, c'est des commandes des fois qui peuvent être assez courtes donc on prévient une semaine à l'avance sauf que bah, quand on a un enfant enfin, j'en parlais récemment avec Marion Fayol qui est illustratrice mm -hmm. aussi et elle disait c'est très compliqué parce que bah, en fait, on t'appelle et ils euh, disent euh, Bon, elle bah, s'en est où de les avancer Et puis toi, t'as ton enfant qui a faim <rire> C'est <ça>. ah, Maman, <rire> il est 19h.
1: J'avais suivi un workshop, euh, genre parentalité et illustration mm -hmm. c'était oh, aux États-Unis. Et je me souviens, euh, la nana, elle disait bah, Quand en gros, votre deadline, vous devez toujours euh, la, la, la pousser de 48 heures, en fait. Genre. Ouais. Euh, en 48 heures, il n'y a aucun problème avec un enfant qui ne peut pas se régler, normalement. Donc du coup, genre si c'est pour le vendredi, bah, vous visez le mercredi. Ouais.
0: Enfin,
1: euh, c'est une anecdote. Ouais, hein, mais,
5: ouais.
0: Et puis, euh, bon, même si ça tend à, à bouger, mais c'est vrai que même au niveau de notre statut, euh, c'est compliqué aussi d'avoir des, des, au niveau des congés aussi. Ouais, et euh, donc ça, voilà, toutes ces <rire> questions-là. Euh, moi, à propos des congés, c'est vrai que
3: non, mais au contraire, je crois, en étant indépendante, je l'ai toujours envisagé comme une opportunité de le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, d'avoir cette possibilité, possibilité là, pardon, de peut-être plus facilement réussir à faire de la place pour l'arrivée d'un enfant, parce que euh, effectivement on n'aurait pas de facilité grâce à des congés, mais en même temps, euh, si, enfin étant étant maître ou maîtresse de notre organisation ouais, ouais. et de notre planning, mmh. on peut aussi avoir cette chance euh, parfois de de faire de la place pendant longtemps pour quelque chose d'autre euh, je sais pas si je me fais comprendre non mais totalement mais... Ouais. et c'est vrai que moi je l'ai toujours envisagé plutôt comme, euh, comme une liberté quoi, le freelance euh... c'est le flexible quoi. ouais c'est ça euh, quelle, quelle chance en fait euh, dans l'idée d'un jour peut-être avoir des enfants d'avoir la, la liberté d'être de, deux, deux en plus on est tous les deux indépendants donc d'être tous les deux indépendants et de de, de probablement réussir, enfin je nous souhaite en tout cas de réussir à faire de la place euh, le moment venu pour ça quoi. Et mmh. j'ai l'impression que quelque part ce statut qui est aussi inconfortable effectivement en, en raison de l'absence de, de congés euh, peut permettre quand même de prendre ce temps là quoi. Enfin j'envisage je, aussi mmh. comme ça ouais.
0: Yes. Enfin c'est que moi je voyais plus l'aspect euh, financier dans L'aspect congé. Et oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, on a aussi cette flexibilité voilà, de décider à quel moment euh, bah, on voudrait faire un enfant. Et, euh, mais euh, voilà, c'est plus ouais, l'aspect financier et, euh, et comment euh, on peut réussir à, à jongler là-dessus. Et puis, même quand on est un couple, on est tous les deux en freelance. Voilà, c'est en un fait une question importante, je pense. Oui, c'est sûr. Euh,
1: avant, de, avant de passer à la fin, le, Jean, le, le mot de la fin cette question oui et puis euh, sur ce que tu veux
4: bah, moi je me rappelle j'écoutais la radio une fois il y avait bastien vivès vous voyez le dessinateur la mm -hmm. super connu qui disait euh, connu. non mais qui disait qu'il avait réussi avec ses enfants à trouver une heure dans la journée où il dessinait et quand j'ai entendu ça j'étais là ah ouais une heure c'est chaud quand même parce qu'en une heure euh, bah là t'as pas le temps de temps de ta feuille de faire tes petits pigments, oui mais il a six de... enfants
1: bastien vivès aussi ah ouais, 6. Non,
4: je sais pas. Je sais
2: pas. <rire> ouais, super, on balance des infos. <rire> complètement
1: erroné N'écoute pas, Bastien, s'il te plaît. Mais du coup, j'ai entendu ça et ça m'a. Du coup, je me suis
4: mis dans cette posture. Et je me suis dit, ah ouais, si j'avais une heure de dessin par jour, effectivement. Je tu pas passerais faire. au
1: digital, tu dirais beaucoup plus et
4: vite. Là, je dirais plus du tout ce que je dis sur le digital. Ça m'irait très bien. Euh, le pixel mais art, Peut-être, au
3: contraire, <rire> qu'elle deviendrait extrêmement précieuse. Ah, par, de y y Oui, voilà. Mm.
4: Donc, dans ma vie rêvée, euh, j'aimerais trop avoir des enfants. Et d'ici là, j'aurais fait tellement de caillasses que je pourrais arrêter de travailler pendant un an. <rire> et je les ai hey, Mais c'est un idéal, c'est super. Mais moi, je vais pouvoir faire ça. Euh, euh, T'as raison. Hein. Et euh, si, sinon, au pire, bah, j'adapterais euh, mon dessin. Je ne sais pas, mais. Mais bon, je me dis, il euh, faut voir aussi en temps réel euh, comment les choses évoluent. Je me dis, il ne faut pas trop prévoir. Je pense que l'enfant, c'est quand même le truc le plus euh, instable qui peut être. Eh c'est du, du chaos euh, ouais, à l'état brut. Donc, hein. donc, ça ne sert à rien de prévoir. De je ne sais pas tu... quel sera
2: son caractère. Ouais, tout sera, il, va, euh, il va changer euh, ta vie. Moi.
1: Bah ouais. <rire>
4: ouais, ouais. <rire> non, mais beaucoup de respect. Parce que dans mon atelier, il y a une, une de mes amies donc, qui a des enfants. Et euh, ouais, ce n'est pas la même vie. Hein. Non. Et franchement, elle en, elle en douille et elle ne se plaint pas du tout. Enfin, c'est... C'est beau en même temps ce qu'elle vit, mais je vois que c'est... Elle est courageuse. Voilà, un grand respect.
2: Pour, pour parler de mon expérience, moi je pense que mon fils, en fait, il m'a vraiment fait grandir. Et ça c'est hyper important de, de le dire et que et du coup je je, je bosse vachement mieux maintenant euh, qu'avant quand j'avais pas du tout de responsabilité par rapport ah ouais. à, à un peut être. Parce que tu vois. tournes moins en rond aussi, tu sais ouais.
4: le temps, tu l'utilises peut-être Le mieux temps, aussi, tu l'utilises ouais.
2: beaucoup mieux. Le centre de l'univers il se déplace parce que c'est plus toi, ça devient ouais. ton enfance aussi, c'était super égocentrique. Ouais. Et euh... <rire> pourquoi pas <rire> Et euh... mais en même temps, enfin fait, tu vois, il a vraiment il te donne un boost de fou. Sur plein, sur plein d'aspects. Moi, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que vraiment toutes les angoisses que tu peux avoir, mmh. bah, si t'as décidé d'avoir un enfant ou s'il, il arrive, bah, lui, il va complètement euh, redistribuer oui, les cartes. Clair. Et c'est pas, il euh, n'y a pas de, c'est pas bien ou mal, c'est, c'est une nouvelle chose ouais. et tu t'adaptes, en fait. Ouais. Et ça, le, le, le fort, en fait, de, de l'être humain, c'est de savoir s'adapter. Ouais. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est quand même quand t'as des enfants, du coup, ça te replonge
4: dans le présent de eux, ce qu'ils vont vivre en termes d'ancrage ouais, tu dire, peux pas tester. Tu... et ils te ramènent à ton enfance aussi déjà et puis même et après il y a en des condition boucles. ils vont t'influencer dans ouais. ce que toi par exemple
1: des musiques que tu t'écouterais jamais des films que tu n'irais pas voir Henri Dess, tout ça non mais c'est <rire> <rire> ben, si si moi j'ai adoré genre euh, j'ai des amis qui nous ont fait un petit Yves d'Henri Dess et j'étais genre oh mon dieu et puis je suis retourné 20 ans en arrière ouais. quoi, j'ai adoré
2: non mais j'ai est ouais. fan hein.
1: ah ouais, ouais. moi je suis fan d'Henri Dess ouais. j'étais pas du tout cynique <rire>
2: Je ne je suis marrant. pas. Il n'est pas sur le sujet.
4: Non, mais bref, du coup, je me dis, ça peut être aussi. J'aimerais euh... bien
1: dans ma salle de bain faire de la musique. Vous avais prévenu. <rire> c'était le mot de pardon, la fin. <rire> tu l'as ajouté. Bah, c'était Jean, Clara et Lisa, messieurs dames. Merci.
2: Alors, est-ce qu'il ne serait pas le temps de donner la
1: parole à d'autres personnes Voilà. Merci pour votre écoute. Euh, Est-ce que vous auriez une petite question à poser à nos invités ou à euh, Laurent et moi-même Le micro est à vous. Euh, venez prendre euh, le micro de Laurent ou le mien. Ne faites pas vos timides et puis, euh, puis c'est parti. Quoi. On a un petit quart d'heure ensemble encore, euh, si vous voulez. Laurent, arrête de les intimider. Assieds-toi, assieds-toi. -toi, assieds Quelqu'un a une question Ah, ça c'est compliqué à répondre. Il faudra réécouter l'épisode. Qui sort lundi prochain d'ailleurs. Sur toutes les plateformes.
2: Kevin, j'étais sûr. Euh, ça c'est une question plus que. Voilà, c'est ce qui m'arrive actuellement. Quand vous avez des bouchons dans les commandes où vous tous arrivent au même moment, comment vous faites en, en, enfin, en technique traditionnelle Parce que. Moi, je triche. Par contre, je fais des copies collées d'anciens dessins et je change les couleurs. Mais.
1: <rire> T'es honnête, c'est bien.
2: Euh, mais donc, comment on fait en traditionnel à ce moment-là
3: euh, Alors, moi, je fais des plannings. <rire> euh, là, j'ai vécu une période où j'avais trois gros projets éditoriaux qui se. Enfin, je suis encore dedans. D'ailleurs, je dis j'ai vécu comme si c'était fini, mais c'est loin d'être fini. Ça, dans mon planning original, ça aurait dû être fini depuis une semaine, mais c'est loin d'être le cas. Et euh, je compte les dessins et j'essaye d'estimer le nombre de dessins qui rentrent par jour. Et je vois si ça rentre ou si ça rentre pas. En général, euh, mes plannings sont quand même un peu optimistes. Je disais que j'étais optimiste tout à l'heure. Euh, J'ai eu une amie au téléphone quand je faisais mon planning qui me disait, mais Clara, euh, là, tu fais n'importe quoi. Là, ça ne va pas rentrer, tu vas finir en burn-out. Je lui non, non, ça passe. Il se trouve qu'il y a un des trois projets qui m'a donné euh, une grande liberté en prenant du retard. Et, euh, et donc ça rentre finalement. Mais c'est vrai qu'en ouais, qu bossant en traditionnel, effectivement, euh, on a un temps long. Euh, et c'est là que, comme disait Jean tout à l'heure, peut-être il faut qu'on apprenne à dire non. <rire> Même si c'est extrêmement difficile d'être honnête avec soi-même et justement de ne pas faire ce planning que j'avais fait en disant oui, le 24 juin, j'aurais fini. Alors qu'en fait, 7 dessins par jour, ce n'est pas faisable. En fait, il enfin, y a un moment... Euh, tu vois <rire> et, euh, et ouais accepter de dire non euh, je pense que c'est une grande part de, de ce qui peut nous permettre de rentrer un peu dans nos enfin moi je le vois comme ça
0: je sais pas ce que vous en pensez mais bah ouais bah comme vous deux enfin aussi ce problème un peu de réussir à dire non enfin là je commence parce que euh, dernièrement j'ai eu un peu un euh, trop plein <rire> et euh, et puis moi, j'ai une petite technique quand même, c'est euh, euh, ce qu'avec le pastel, soit je fais des choses très euh, composées, précises, avec des réserves de scotch, ce qui peut être assez long. Et Sauf que quand je dessine des images un peu plus floues, des choses plus abstraites, c'est plus rapide. Du coup, bah des fois, quand je vois que c'est un peu le bouchon des commandes, j'essaye de faire passer euh, que des images un peu plus abstraites. Et, euh, et des fois ça passe ou ça passe pas ils choisissent l'autre qui va prendre euh, 10 heures mais euh, le
1: client il est là et, ah elle a te gagne du temps là je le vois là.
0: Ouais, et ouais, voilà. Mais euh, voilà, j'ai un peu de mes petites astuces comme ça et puis euh, voilà, il y a aussi la magie de Photoshop des fois où euh, Une photo quoi <coughs> <Photoshop. rire> Où euh, on peut un peu corriger euh, voilà quand il y a des petits parce que bon, c'est sûr que faire un original quand par exemple on fait de l'édition un livre, on a envie que chaque planche soit Nickel et euh, bah quand on fait de la commande, faut apprendre aussi euh, à se dire bon bah c'est pas grave s'il y a des bavures, des choses qui dépassent, ça peut être touché. C'est accepter un peu ça aussi parce que je pense c'est important en fait de, enfin sans rentrer dans un business plan, mais euh de calculer en fait le enfin combien on est payé et le temps en fait qu'on y passe parce super que, euh, super, super important super parce important. Que vraiment au début moi j'étais là oh, c'est génial déjà j'ai une première commande
2: 120 euros oui 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 ouais, oui waouh
0: ouais, wow. et alors euh, <rire> <genre>, enfin une <rire> commande payée <C> <rire> et euh, parce que souvent au début en tout cas bon, on m'envoyait des mails où c'était euh, bon désolé on n'a pas de budget mais par contre vous, vous ferez de la pub ah ouais. et donc, là
1: mais c'est j'ai toujours l'impression que c'est c'est obligé que c'est une blague aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est. Oh, ouais. Non. Et je pense que ça, ça continue. Il y a toujours des personnes. Fin, même moi, la première, quand, quand tu sors des études et tu es étudiante, bah, fin, que étais étudiante, tu dis Bon, bah cool, on me donne quelque chose, ça va me faire de la pub et de la visibilité. Il faudrait
1: faire une marche, une grève contre la visibilité. Oui. Ouais. <rire> Mais, euh... <rire> ouais,
0: ça. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important de, de calculer ça. Voilà, bah, je suis payée tant, donc. Euh que je calcule en journée bah, le temps de micro qui du euh, façonnage etc
2: mais tu vois moi ce qui m'est arrivé parce qu'on est à peu près dans le même tunnel de travail euh, de, de dingo euh, bah, c'est que cette année j'ai euh, arrêté euh, d'être perfectionniste mais vraiment et, euh, et en fait la plupart des boulots que j'ai rendus euh, si j'avais été mon propre boss ou mon propre DA je me serais fait refaire le, le boulot 15 fois mais en fait je me suis arrêté à la, à la première intention je l'ai rendu, c'est passé et en fait ça fait un bien fou d'arrêter de, de moi de, de rajouter en fait une couche derrière de et en fait quelque part le temps je le gagne comme ça et ça me permet de faire 4, 5 6 commandes en même temps et bon je vais, je vais mourir là mais mais c'est euh, j'ai mais bah, j'ai survécu voilà c'est déjà ça. Du coup après voilà, je me dis bah au moins quand les les boulots euh, les boulots variés je vais me dire bah tiens, il y a une plage de une plage de temps là où je peux vraiment calmer euh, et dire non. Malheureusement, il y a mes euh, boulots euh, favoris qui viennent tomber, j'ai dit oui. Un pauvre yes man voilà.
0: Mais <rire> le retour aussi, enfin euh, je sais que moi par exemple à l'atelier euh, bah quand je bloque, euh, je fais euh, au secours, les copains, et, euh, et du coup, je vais sur le bureau d'à côté, la reloue avec son, son dessin. Est-ce est -ce que
4: c'est beau ce que j'ai ouais. fait
0: Qu'est-ce que t'en penses Oh non, oh. D'avoir un regard extérieur, en fait, euh, au lieu de. Ouais, de que, bloquer, que son euh, propre euh, regard. Bon, quand je suis toute seule, bah, je fais la reloue au téléphone, où j'envoie une image.
4: Stain, moi je fais ça C'est euh, vrai, -ce ouais. tu fais ça Genre À chaque étape de mon dessin, je l'envoie je fais alors, est-ce que c'est beau Mais ouais, tu te fais ouais, valider ouais, fais par qui
2: c'est qui ah, je ne dirais pas.
4: J'ai mes contacts. Ah bien bien. <rire> non non, j'ai deux trois personnes de confiance, c'est-à-dire je sais que si. Oui c'est
2: pas le client là, tu nous rassures. Non, voilà c'est pas qui en demande la validation. C'est bon, <rire> bien. <rire> non non, ce sont des, non, non, euh, des, des personnes de confiance. Des,
4: des, des amis très forts parce que ils, 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 ils disent aussi quand c'est claqué au sol. Ouais. Et ça. Et ça ah oui c'est l'honnêteté de l'amitié. Parce que du coup je sais que si c'est bien et qu'ils le disent c'est que c'est vrai. Bon après ça fait mal quand ils te disent là franchement c'est pas c'est pas ton meilleur dessin c'est pas fou. Mais au moins, tu sais que tu peux leur faire confiance, donc euh, c'est hyper bien d'avoir ça. Génial, voilà. super tips. Euh, Il ouais, ouais,
1: faut savoir qu'essayer. Hein. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question Yes, Chloé. Chloé
3: En termes de, de bien-être et d'équilibre, euh, comment vous arrivez à gérer entre la création pure et la communication de votre, euh, de votre art euh, la, la valorisation de votre art le démarchage, tout ça enfin, comment vous arrivez à faire l'équilibre euh, sain <rire> entre ces deux, deux grandes étapes euh, du travail
1: allez euh,
4: moi j'ai une technique c'est que euh, je montre pas ce que j'ai fait avant que ce soit fait depuis longtemps en gros euh, par exemple quelque chose que je viens de finir je vais jamais le, le montrer beaucoup et j'attends euh, D'être vraiment passé à autre chose, comme ça je me dis à cette distance, et comme ça je me dis que ce que je fais en ce moment, c'est autre chose, et donc ça, bah, ce que les gens en pensent, du coup, je m'en fiche un peu parce que c'est pas ce que je fais maintenant, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Non, t'arrives à vraiment. te détacher, ouais. Bah ouais, c'est ça, je me dis, ça c'est fini, c'est du passé. Et puis aussi, ça te permet de... Du coup, tu regardes des vieux trucs et tu te dis euh, « Ah, ça, franchement, c'était pas mal. » Ou au contraire, euh, « oh, Non, ça, c'est pas fou. Donc, euh, on va le ranger et plus jamais le ressortir. » Et du coup, euh, voilà, ça permet de prendre de la distance sur les critiques aussi qu'on peut en faire, sur les retours que tu espères ou pas. Et euh, voilà.
0: J'ai un peu le même, euh, la même technique. Puis ouais. ça permet aussi, je trouve, de... Enfin... Parce qu'on peut y passer beaucoup de temps sur... Euh, enfin, cette plateforme ou refaire son site, etc. Ouais et du coup en fait euh, maintenant j'ai un peu ce truc où je me dis euh, bah c'est pas grave en fait euh, j'ai fini un projet c'est pas grave si je le diffuse pas tout de suite mm -hmm. et enfin euh, des fois ça arrive qu'on nous mette la pression de l'autre côté si jamais c'est une commande et qu'ils veulent qu'on le diffuse mais euh, mm -hmm. en tout cas ça me permet de me caler un temps je me dis euh, sur ma petite liste bon bah en fait allez la semaine prochaine je me cale un temps où je fais un peu mm -hmm. un peu ça quoi mais pour pas aussi que ça soit oppressant de me dire faut que ouais. tous les jours je monte des choses et. Ouais, c'est bah, ce que, que tu disais vraiment
4: séparer création et diffusion et mettre la création en priorité et la diffusion. Euh, c'est euh... hyper important. C'est les saisons. Ouais.
2: Tu te souviens de l'épisode du duo Jérémy mm -hmm. où il parlait justement de charger l'image ah oui c'est vrai ah ouais, ouais. c'est fabuleux cette image là ah, explique nous ouais bah charger l'image c'est simplement dire euh, bah, c'est ce que t'expliquais Jean c'est en fait quand as terminé un, un travail en fait ouais. tu le laisses reposer ouais c'est ça et en fait il va charger du temps qui, ouais. va, qui va passer et en fait il va prendre une, une ouais. valeur qui est un petit peu, un petit comme peu un, mystique comme mais un plat tu exactement c'est ça comme un bon vin une marinade voilà. tu vois tu une marinade vois, tu tranquille, c'est tranquille euh, si tu l'oublies voilà ouais
0: ça fait du bien aussi, en fait. Euh, juste des fois, tu fais un projet et c'est comme si d'un coup, tu le ressortais à un autre moment et ça ouais. le fait durer dans le temps.
1: Mais il faut quand même être... Euh, je pense que c'est une gymnastique quand même de réussir à se détacher du travail que tu viens de faire. Tu sais, tu, tu y travailles et tu te dis genre « Ouais, allez, maintenant, euh, je veux que ça pète et tout » et d'attendre un peu quelques jours euh, avant de le, le montrer ou même te dire... Euh, bah, bon non, tant pis, je le montre pas, c'est juste pour moi. ça te protège moi.
4: aussi de, au... de ça, tu vois, de cette espèce d'hystérie où tu veux absolument partager tout tout de suite. Je trouve que justement, tu. Du coup, tu apprends aussi à te satisfaire toi de ce que tu as fait, mm. sans avoir besoin que tout le monde te dise, ah oh, super Tu arrives à dire, ah là, je suis content et ça suffit et c'est bien, tu vois. Tu
1: es ta fait, propre boussole, tu, tu laisses pas les autres.
4: Et voilà.
3: <rire> ben je trouve que c'est des très bonnes idées, tout ça. <rire> Euh, ben non, je pense que moins que vous j'ai moins cette capacité à laisser reposer j'ai un peu euh, je pense aussi effectivement dans ce dans ce besoin de, de validation je pense un peu de, de dire euh, voilà j'ai fait un dessin il est fini et, et j'ai envie euh, j'ai envie qu'il y ait des gens qui le voient et j'ai envie d'avoir des avis et... regarde
1: papa regarde maman ce que j'ai
3: ouais, fait il y a un peu de ça il euh, y a un peu de bon ça, ça et ouais. Et j'entends euh, ce que vous dites. Et c'est vrai que ça résonne avec le fait que en bossant pour euh, de l'édition en ce moment, ben c'est des, des temps longs. T'es obligé d'attendre. Le livre, il sortira dans un an. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est chouette. Ce... Et même d'avoir ces dessins que là, j'ai terminés, je les ai mis dans un carton, je vais les poser chez mon éditeur et je ne vais pas les revoir bah ouais. pendant longtemps. quoi. Et c'est vrai, que... ben, vrai que ça, je crois que c'est. Il y a du coup, effectivement, un rapport plus paisible. Mm. Et après, euh, par rapport à ce que ce que demandait Chloé vis-à-vis euh, -vis de de l'équilibre un peu entre euh, la création et la diffusion, euh, c'est quelque chose que je fais moins maintenant, mais que je parlais tout à l'heure de de faire des plannings. Moi, je, je fonctionne beaucoup avec des listes et des plannings. C'est comme ça que je me rassure, je crois. Et euh, je suis quelqu'un du matin. Le matin, je je travaille efficacement, même sur des tâches qui me plaisent pas, enfin même sur des tâches ingrates. Et du coup, au départ, quand j'ai quand j'ai terminé mes études et que je, je savais qu'il fallait que j'avance mais je ne savais pas trop par où je savais qu'il fallait que je crée et que je diffuse euh, j'ai coupé mes journées en deux je faisais de la diffusion le matin du démarchage, de la diffusion et de la création euh, l'après-midi complètement décorrélée de, de tout but de diffusion ou de... de ou de réponse à une commande ou quoi que ce soit et euh, et ça a été pendant pendant plusieurs mois un rythme qui me convenait bien et qui me permettait de justement de déconnecter suffisamment ces deux euh, ces deux univers aussi simplement qu'en coupant une journée en deux quoi ouais. et euh, en tout cas pour moi ça a fonctionné bien et c'est plusieurs fois quelque chose que j'ai conseillé à des amis euh, en disant mais en fait euh, parce qu'on se retrouve tous dans cet enfer du démarchage de dire mais quand est-ce que je vais réussir à faire du démarchage et comment ça fait peur on lance des bouteilles à la mer c'est un côté désespérant vrai, vrai. Et, euh, et le fait de le couper en deux vraiment moi ça m'a sauvé c'était pour moi une bonne, une bonne manière de faire ça l'est peut-être pas pour tout le monde ah Non mais mais moi, ça me, moi ça me convenait en tout cas ouais. comme ça quoi.
1: Excellent. une dernière question okay.
2: là.
0: Euh, dans nos métiers c'est difficile de décrocher quand on est indépendant on a tendance à, à penser beaucoup au travail même quand on prend des vacances et je me demandais vous de votre côté est-ce que vous arrivez vraiment à vous mettre vous, à vous même et à vos clients des limites par rapport à ça pour garder vraiment des moments hors travail de, de déconnexion
1: c'est une bonne question
3: moi je prends des week-ends mais c'est vrai, en fait, euh, ouais, j'ai commencé à instaurer les week-ends, euh, parce qu'en fait, euh, en étant en étant étudiant, euh, les week-ends, ça existe pas trop, parce qu'en fait, on a du travail le week-end, parce que le, la semaine suivante arrive et il y a des choses à montrer. Et j'ai commencé à mettre en place les week-ends, <rire> ce merveilleux concept, euh, au moment... Bah, moi, j'adore.
2: Non, mais c'est énorme, au au moment moment je, moi, je je fais pas, quoi.
3: J'étais plus libre de m'organiser tel que je voulais parce que ma seule deadline, elle était à la fin de l'année. Donc, euh, j'avais cette possibilité de faire ce que je voulais. Je bossais sur une bande dessinée et je travaillais euh, de 8h à 20h du lundi au vendredi. Et samedi, dimanche, je ne faisais rien qui concernait cette bande dessinée. Je faisais plein d'autres trucs parce que j'avais envie de faire d'autres trucs, mais...
1: mais étais dans, dans... Le week-end, t'étais quand même ta tête dans la BD ou t'arrivais à eh déconnecter ben,
3: J'étais assez surprise de voir que j'ai réussi à déconnecter. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est aussi euh, c'est pendant la période de production que j'ai réussi à déconnecter. Pendant la période d'écriture, euh, j'en étais incapable. Ouais. L'écriture, euh, je pense que ça dépend effectivement du type de travail sur lequel on est et pendant ces périodes-là. Effectivement, l'écriture, elle est en tâche de fond en permanence tant que c'est pas établi. Là, j'étais sur une phase où, de production où mon storyboard était fait, mes dessins préparatoires étaient faits, j'avais plus qu'à faire la couleur. Et c'est un peu plus un travail euh, méditatif, un peu plus un travail de moine copiste. Mmh, et, euh, et ça, ça me permettait de décrocher les week-ends. Et euh, je pense que ces temps de décrochage euh, étaient aussi l'occasion de laisser le cerveau euh, papillonner et, euh, et rebondir sur ce qui viendrait ensuite aussi. Donc quelque part, il y avait un nouveau travail qui se met en place à ce moment-là, mais euh, décorrélé de ce qui est vraiment produit au présent. Et du coup, il y a vraiment cette sensation de déconnexion, je trouve... Euh et ça, c'est quelque chose que j'essaye de conserver et j'y arrive pas trop mal à garder des week-ends.
0: Voilà.
2: <rire> c'est bold.
4: Mais après, moi, je t'ai connu euh, aux arts déco, t'étais déjà un peu euh, comme ça, franchement, la classe, euh, beaucoup d'admiration, très organisé. Euh.
3: Ouais, je suis organisé, c'est vrai. Ça fait partie des Non, mais choses, du coup, ça marche euh, ouais. vraiment
4: avec toi, donc c'est mmh. admirable.
2: Non, mais c'est vrai que la, la discipline, c'est important. Moi, je suis anti-discipline. Hein. Je, je fonctionne avec un... Avec le chaos tout le temps et euh, j'ai des amis qui sont ultra disciplinés et c'est vrai que bah leur euh, je pense que leur santé de de, de créateur d'artiste est euh, est quand même plus fiable que que la mienne quoi. Bah ouais c'est vrai. Final. que Du coup tu peux vraiment après te dire bon bah là j'ai fini donc maintenant j'arrête et je fais. C'est ça en fait ta, ta journée elle peut être même finie même à 11h, si t'as bien bossé tout le matin en fait bah t'as le reste de la journée pour faire tout ce qui te plaît euh, qui est pas vraiment du turbin.
1: T'es discipliné. Toi quoi. Pas du tout. Ok.
4: Mais euh, pour revenir à ta question alors quand même faut bien séparer les commandes du dessin pur parce que quand même c'est deux trucs différents et euh, ouais les commandes j'arrive vraiment euh, à faire des pauses totales à euh... ah, plus du tout y penser mais ce que je disais tout à l'heure c'est justement quand je pars en vacances c'est plus un retour au dessin même euh, à l'ancienne tu vois carnet croquis des trucs qu'au final tu fais plus trop euh, quand vraiment tu fais que l'illustration et donc euh, je déconnecte pas du dessin mais j'y retourne euh, en mode puriste, à l'ancienne, et ça j'aime trop. Ouais.
3: Ouais, je comprends complètement ce truc-là, effectivement. De, euh, tu vois, je, je me souviens, effectivement, quand je bossais sur ma BD, euh, effectivement, le week-end, j'avais mon carnet de croquis, quoi. Et, euh, et sauf que, il euh, n'y avait, avait pas, effectivement, cette connotation du, du cerveau de travail, ouais, parce qu'il n'y avait pas de pensée, d'arrière-pensée. C'est le, le, le dessin pur, euh, pour le plaisir du dessin. Et. Euh, et qui est un bon moyen lui-même de déconnecter effectivement.
0: Moi, c'est enfin, je déconnecte mais d'une autre manière. Euh... Schumacher,
1: ah, le... Schumacher.
0: Non, là, c'est plus culinaire. Ah, yes. Et euh... enfin je voilà, c'est. Ouais. Vrai,
1: vrai pour déconnecter.
0: Et euh... <rire> la cuisine et... et les copains. Enfin, en fait, juste je je pars pas forcément des week-ends, mais euh... ça peut être en semaine aussi. Mais euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, soit de la famille ou des copains qui ont un peu genre des endroits un peu magnifiques comme ça, un peu reculés et des espaces où juste il euh, y a une cuisine d'été ou d'hiver et euh, on est au milieu de nulle part et euh, voilà et juste euh, le rythme c'est se dire bah qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui et euh...
2: ouais, le, le temps il s'arrête euh, il, il s'arrête à l'instant présent quoi. Ouais,
0: bah parce que enfin j'ai vraiment du mal à à déconnecter enfin mm. c'est vrai que j'ai Enfin, penser au projet et tout, mais j'aime bien ça aussi. Hein. Enfin, c'est pas une souffrance euh, euh, au quotidien, mais euh, enfin le fait aussi euh, euh, d'être en couple. Enfin, j'habite en couple depuis peu, et, euh, et en fait, euh, lui, donc il est pas illustrateur, on n'a pas le même métier, et, euh, il est, et donc il, il a la capacité de déconnecter beaucoup plus. Et en fait, ça m'aide énormément parce que. Euh, à un moment donné il m'a dit mais en fait euh, tu travailles du lundi au dimanche à un moment donné ça serait cool d'être <rire> ah ouais c'est
2: non-stop donc il te sert de diapason hein. ouais,
0: bah parce qu'il y a une période aussi euh, bah quand je suis arrivée à Paris bah, j'avais je... un mi-temps du lundi au mercredi et après le reste du temps j'avais pris un atelier et pour moi déjà j'étais la bombe financièrement euh, c'est quelque chose de lourd il m'a dit bah, du mercredi au dimanche euh, c'est euh, faut que je taffe et donc c'est une, une période un peu intense et après euh, voilà il m'a appris aussi à dire bon bah à un moment donné il euh, faut réussir à, à déconnecter et à faire autre chose
1: voilà. boum, merci Lisa <rire> merci Clara, merci, merci Jean merci à vous trois, merci Stéphane, à vous, là, vous tous.
2: pouvez les applaudir merci okay.
1: C'était notre épisode avec Jean Malart, Clara Debré et Lisa Moucher, live au festival Nîmes Illustre. Et c'était très, très cool. J'ai beaucoup aimé me replonger dans cette ambiance. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez voir leur univers. Il est complètement dingue. Ah ouais, vraiment? Très, très beau. Et si vous êtes fan d'illustration à la main, que c'est trop votre cam, vous allez vous en
2: prendre plein les yeux. Et si vous aimez la nature, c'est deux balles combo. Exactement.
1: Alors, euh, une petite résolution pour l'été. Moi, si j'étais vous, je rejoindrais le Patate Club sur Patreon, ou du moins, ce je... serait peut-être une résolution pour l'été. Si vous avez envie de préparer votre rentrée, si vous avez envie de vous connecter avec euh, une bonne communauté créative. Ouais, ça pourrait pour... être une
2: arrivée en douceur euh, dans, 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 au sein de la communauté. Ça pourrait être pas mal du tout. Surtout qu'après, vous allez voir, il y, y, y a plein de choses à, à partager, plein, plein de gens à rencontrer. On fait des, des connexions très, très rapides. Et euh, voilà. on félicite toutes les patates qui, euh, qui mettent du cœur à l'ouvrage justement pour que la communauté elle, elle soit au top.
1: Donc euh, peut-être une chose à faire cet été. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
2: Merci d'avance
1: À nous suivre Merci. sur Instagram et à, nous, à vous abonner à notre newsletter. On va peut-être euh, pas être trop présents euh, cet été, mais en tout cas, euh, à la rentrée, on a des tonnes d'idées. On va vous tenir au courant. De la rentrée, on a un petit peu gonflé à bloc. On ne vous en dit pas plus, mais il y aura des petites nouveautés. Donc ça, ça va être cool. On remercie comme Guy, pour l'habillage sonore de ce podcast. Et sur ce, on vous donne rendez-vous, comme on vous le disait tout à l'heure, le 20 août pour la pique sens créatif à Paris. Euh, jetez un petit peu les réseaux sociaux. On va sûrement créer une page Facebook. Il y aura sûrement une petite annonce sur Instagram. pour euh, bon, Comme on vous l'a dit, hein, ce
2: sera aux Tuileries. Notez la date. Et puis, on revient surtout euh, au mois de septembre avec euh, plein plein de nouveautés, comme tu disais. En on attendant, ce que vous pouvez faire, c'est écouter tous les épisodes que vous avez loupés euh, de, de la saison ou des saisons précédentes. Et, ou alors les épisodes favoris, vous pouvez les réécouter. Et puis, du oui. coup, vous pouvez nous envoyer vos commentaires.
1: On vous fait des bisous. Et sur ce, on vous dit, euh, on vous souhaite un très, très bel
2: été. Ouais, profitez bien, reposez-vous.
1: Et en attendant, restez créatifs. Et surtout, n'oubliez pas everything
2: voilà, is et connected.
1: Alors on est bien ça. On va la refaire. Elle est bien. <rire> voilà. Allez, voilà. Hey, vous bien. <rire> <rire> Moi, j'aime toujours bien quand on est pas gros. Bon, allez, on fait des bisous et on vous souhaite un très bel été. Bye bye.
2: Der start. d'un 2 secondes.